0: Nous 1er avril et ce n'est pas une blague. Madame Sacha est bien coiffée aujourd'hui. C'est vrai que c'est très, très radiophonique.
1: <rire>
2: L'heure intelligente avec Aurélien Pécot, l'émission à consommer sans modération. Mais oui, sans
1: modération.
3: Bonjour à tous <rire> On va, sans on va commencer sans modération. On va, avoir faim aujourd'hui. Oh là là, on va oh. parler. Parce qu'on va parler bouffe. Hein. Oh
0: là là, et puis alors dis donc, pas n'importe quelle bouffe. Hein. Et pas n'importe quelle bouffe. Je mets des fleurs. C'est le jour du poisson. Bonjour
3: à tous. Nous sommes le samedi 1er avril. C'est bon, ça le poisson. Ils c'est sont les skis de ça, cette non. émission. Ils sont les garants du niveau des verres et de la culture. Madame Sandrine Manteau, bonjour madame, qui adore le poisson d'ailleurs. Oui, c'est vrai, absolument, bonjour à tous. Tout à l'heure, elle nous ferait une chronique d'ailleurs sur le poisson. Bon, bah ben d'accord alors. Sur tous les, <rire> sur tous les poissons de mauvais augure qu'elle a rencontrés dans sa vie. Okay. Et ça, il y en a moins okay. pour 10 minutes. Non, c'est faux. Jean-Fran- faux. Jean-François Fario, bonjour. Bonjour, alors moi aussi, j'aime bien le poisson, mais au chocolat. Merci François. Elle
0: n'aiment pas le poisson sinon
3: Si. Ah bon aussi. On leur a proposé de passer à leur intelligente sur Opus et ils ont évidemment répondu présent. Miguel, bonjour. Bonjour. On l'appelle le cuisinier fou du désert Le Saint Bernard des Sables C'est pas moi qui l'invente, c'est, c'est vraiment votre euh, votre surnom hein Oui c'est vrai, un peu Voilà, il avait un restaurant à Paris Et il a croisé des tas d'artistes ah. Et il a découvert la magie du désert En acceptant de nourrir les concurrents des raids C'est toute une histoire On va parler euh, nourriture au milieu du désert Et on va parler de, surtout de gastronomie en général De bouffe On fera le tour des restaurants de Pour vous donner envie de sortir et d'aller déguster La bonne chair la bonne chair de puiser est d'ailleurs hein <rire> Pascal Delagneau sera avec nous également il est réalisateur d'un court métrage qui sera diffusé ce soir à Villefranche à l'association du soleil dans ma maison pour la 18 e semaine pour les alternatives aux pesticides ça se passe ce soir à Villefranche il se passe plein plein de choses d'ailleurs en plus de cette diffusion de court métrage Bernard Lecomte sera avec nous pour décrypter l'actualité encore un peu chaude du moment hein. Ça commence à être très chaud, hein? Oui. C'est même explosif, à mon Les avis. explosif. Bah oui, mais.
0: Bah. Et <rire> on se demande
3: pourquoi? <rire> oh non! C'était l'anamatopée de Madame Sacha. Vous avez bien fait de passer l'heure la intelligente. La
0: de <rire> <Madame Sacha.
3: rire> Vous écoutez le 72e opus de l'heure intelligente. Bon apéro oh. à tous. On se retrouve juste après un homme. Qui est connu pour une chanson, pas deux, une. C'est pas vrai.
4: A tout de suite. De
5: plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges, me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude sont glisés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées du jeton veut te faire jouer les yeux bandés Tous les rapaces du pouvoir Menés par un gros clown cyniste Monge vers moi sur la musique D'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste Côté voilà qu'à toujours aussi lunatique Son œil est rempli de sable et ça bouche per de verdict Il trône dans un cimetière de vieille pelle mécanique Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps là, 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 Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truqué du jeu veut faire les yeux branlés que les poètes finissent tous nous en d'armes On est 50 millions de poètes C'est ça qui doit faire notre charme Sur une lune de Saturne Mon perroquet sonne la larme C'est drôle mais tout le monde s'en fout Vendredi tombant de nulle part il y a Robin, son solitaire Qui baniche tout vu mon île Vous n'auriez pas vu la mer Va falloir que je lui parle du thermonucléaire Dans des déserts, Depuis trop longtemps Tu demandes à qui ça sert Toutes les rêves un peu truqué, Du jeu qu'on peut faire jouer Les yeux bandés moi d'une démarche un peu traînante Il m'a dit t'as tenu combien de jours J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message il m'a dit d'un air tranquille Les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, à qui ça sert Toutes les règles, un peu truqué du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés.
3: ce qu'on est bien en plus. Et alors que Sandrine Manto était en train de nous raconter sa, 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 sa folle nuit, elle a passé euh, elle a passé la nuit on avec étudier 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 cette chanson Jean-Patrick Capdevielle Capdeviel, qui a nuit, chanté. Bon. Alors c'est pas plan, Moi j'ai toujours cru quand on entendait cette chanson planté dans le désert. Non, c'est canté. c'est canté dans le désert. C'est pas planté
5: dans le
0: désert.
3: Bah, bah, tu vois, c'est non, pas non, Johnny Hallyday qui se plante dans le désert avec sa voiture. Bon, il a
0: pas la voix de Johnny Hallyday d'un autre côté ce garçon bien un peu
3: rocker c'est qui ce monsieur
0: et bah, il a été journaliste il a eu une belle vie il ne s'est pas fait chier dans la vie j'ai l'impression ça c'est un euh, Jean-Patrick ça c'est bien ça alors il, a, il, il est de oh bah, il est de 45 en fait je dis ça d'habitude on ne dit pas la date de naissance de, des artistes qu'on écoute mais là comme il a une figure euh, d'éternel jeune rocker mmh. on se demandait avec Miguel euh, quel âge il avait et ben bah, il est de 45 le mec tu vois Euh, bref, et et du coup ça lui a permis de rencontrer mes plein de mecs extraordinaires donc il a d'abord été journaliste entre autres euh, pour saluer les copains comme tu disais Salut Salut les les copains, copains, hein voilà. et mademoiselle H. Tendre qui fait que donc du coup on voit que c'est un mec des années 60 à la base qui commence à travailler dans les années 60 et puis euh, Globetrotter il part vivre aux états unis à Londres et c'est là qu'il va rencontrer les Beatles ah oui, euh, Jimi Hendrix les Rolling Stones et tout ça ça lui donne envie euh, lui-même de faire de la musique et il va devenir un ami proche de Eric Clapton. Ah
1: oui, quand même. Ah, ouais. ah, ah oui, ah d'accord. Oui. Ah ouais. Puis
0: après, le mec, il se dit Oh bah tiens, si j'allais vivre au Baléares et à Ibiza, et donc bien avant que ce soit à la mode, ah de l'autre oui. côté, tu vois. Voilà, et puis là, il fait de la peinture, et puis il fait un peu de composition euh, musicale. Euh, c'est, c'est William Scheller d'ailleurs le, qui va lui donner sa, sa première chance, lui faire faire son premier disque. Et alors, quand il va sortir en 79, quand t'es dans le désert, euh, ça va cartonner. Hein. Alors, les mecs, ils disent 200 000 exemplaires.
3: Euh, Pour l'époque, ouais, c'est beaucoup pas Je
0: sais pas. Vous vous rendez compte, compte, les garçons, compte. On euh, compte quand on dit 200 000 exemplaires, apparemment, c'est énorme. Hein, de toute ouais, façon, c'est
3: énorme. Ça ouais. fait beaucoup, hein <rire>
0: Alors il était un petit peu euh, critique quand même le monsieur, bon il n'y avait plus la la censure euh, gaulliste, mais quand même il aurait été censuré sinon, hein, parce qu'il dit à un moment donné, tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique euh, d'un piètre accordéoniste, qui est le piètre accordéoniste
6: bah ça peut être que Giscard. Et ben bah voilà, c'est ah, Giscard. Ouais, bien, oui.
0: Donc qui est le gros clown sinistre euh, aux côtés de Giscard, Premier ministre à l'époque Bah hmm... c'est qui Chichi. Uh, uh, uh. <rire> c'est Raymond Barre. Ah, 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 Raymond Barr, oui. Voilà, ah, un Premier ministre. Oui, voilà. Et puis un petit peu plus loin, euh, tu trouves. Il euh, y a Robinson euh, du solitaire qui me dit Je ne trouve plus mon île, vous, n'avez par... vous n'auriez pas vu la mer va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Voilà, alors les... on peut penser que c'est... qu'il faisait allusion aux essais à nucléaires. Aux essais nucléaires ouais. C'est extraordinaire. Mmh
3: c'était engagé quand même hein.
0: donc voilà bien. donc c'est assez euh, sympa parce que euh, on peut voir que les plus grandes euh, les plus grands tubes français il voilà, euh, bah, y a des fois des petits euh, ah des oui, petites oui. allusions politiques on parle pas de ça et ouais, ouais, ouais. ah, ces ah, énormes ah, allusions politiques ces grosses bertas d'allusions politiques <rire> mais euh, ou alors mon cher Bernard Lavilliers c'est plus des allusions politiques non plus mais là il y a quand même dans, tu vois des petites chansons qu'on peut penser légères un petit peu usé, même, il euh, bah, y a quelque chose.
6: Ah bah, l'Erythamitsuko, pareil. Hein. Ah
0: bah, l'Erythamitsuko, ouais, mais alors, c'est, c'est ça, les, le problème, c'est que je dis tout le temps, l'Erythamitsuko, c'est tellement caché, mmh. que ouais. la portée, c'est en entre fait, eux, quoi. La... Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment c'est un peu... c'est entre, un peu... c'est entre eux, et c'est même un petit peu gonflant, quoi, je trouve ça décevant. Voilà. Eh bah, et ben merci, Il a même. quand même euh, composé, hein, pour Stéphanie de Monaco, oh.
1: <rire>
0: pour Jeanne masse et puis, et puis bah, voilà, ouais. et puis voilà. Et il a... Il y a toujours un petit truc un petit peu politique euh, qui traînaille euh, partout dans son... Après, il a été comédien aussi, etc. Encore une fois, il a eu une belle vie et il continue, je pense. Oui,
4: oui. Voilà. Éric la passe.
0: On
3: passe pas souvent, alors je le mets
0: il y a eu dernièrement un magnifique documentaire sur la vie de Clapton euh, qui est passé au Vox, c'est extraordinaire vie vie
3: extraordinaire Miguel, bon ça va vous êtes bien installé Oui très bien bon, bah merci beaucoup d'être avec nous en tout cas Euh, c'est Sandrine Manteau qui nous a parlé de vous oui, mais oui. Elle nous a parlé de vous. Comment t'as rencontré ce monsieur et Allez, rac... de toi raconte. le qui est d'abord côté, c'est,
0: c'est mon, c'est mon coup de cœur de ce week-end en fait, Miguel. Ah
3: mais juste de ce week-end. Comment t'as vu bah, on s'est rencontrés ce week-end. Oh, okay.
0: Dimanche, je chantais dans un dans un joli village qui s'appelle La Selle en Hermoy. et Il y avait ce monsieur qui est pas monté sur la table euh, en enlevant sa chemise en faisant de tourner les serviettes. Hein. Mais pourquoi D'ailleurs, pourquoi on a eu cette... Je pense parce qu'on se Connais malgré tout depuis dix ans. Voilà, c'est Depuis dix ans, on se croise. Déçu,
7: voilà, tout simplement. Dans les oreilles. c'est ça,
0: tu peux mettre ça. <rire> Ouais, c'est ça un petit peu.
3: Et, ouais. et, euh, vous, tu, vous l'aviez vu avant Oui, bien Sacha. À, euh, oui, oui. En train de chanter En train de chanter,
7: en train d'animer. Euh, oui, ça a été euh, mes sorties euh, préférées euh, avec OVS, qui, ce, qui veut dire euh, On va sortir. Et je ne connaissais pas du tout Montargis. Ouais. Donc euh, j'allais très souvent au concert. Et bah, Sacha
3: animé. Animé à chaque Au
0: Bellman. Fois, au
3: Bellman, mmh. voilà. Mmh. Alors, euh, vous, vous, habitez, euh, vous habitez côté euh, Loire. Parce que euh, depuis longtemps, vous aviez une maison depuis toujours, c'est ça Vous On va revenir sur tout ça. Oui, hein. oui j'habitais surtout Paris, et
7: puis donc il me, il me fallait une maison de campagne. J'avais besoin de voir le, le, le disons le, 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 le paysage, la, la nature. Et cette maison était beaucoup plus réconfortante pour moi en fin de semaine, quoi. Ouais. Donc, mais c'est une maison que j'ai peu vécue. J'ai vécu bien après. Euh, à, à temps plein, bon. une fois que j'ai vendu mes, mes restaurants.
0: Alors, tu nous as passé quand tu es dans le désert, oui. euh, Aurélien Pécaud, tu savais pourquoi. <rire> voilà. r- raconte-nous, Miguel, r- raconte-nous ton lien au désert.
7: Ah euh, oui, alors ben, ça, ça, disons que ça remonte à très longtemps, parce qu'il y avait cette passion de vouloir euh, euh, comprendre, apprendre, euh, et puis découvrir... Euh, je, suis, je suis de famille euh, d'émigrés, hein, je suis donc euh, évidemment mes origines m'inspirent à aller un peu plus loin, à, à comprendre les gens. Et euh, je suis aussi, parce qu'on parle souvent de moi en tant que cuisinier, mais j'étais avant tout un typographe. Ah, ma, ma, Oui, ouais. ça a ça été mon, mon premier métier, euh, à l'école, à Lisieux, parce que je suis né à Lisieux. Et puis euh, j'ai fait 8 ans de cours du soir à Étienne, donc à Paris. Où je me suis retrouvé un peu plus tard, directeur technique dans une imprimerie.
3: C'est dingue. Ça. C'est dingue, ça. Oui.
7: Mais... Donc, vous faisiez des cartes oui. euh, Je ne faisais pas que des cartes, je faisais oh. beaucoup de, de magazines. Ouais. Euh, je travaillais sur des retos et puis également des machines à feuilles. Mais à l'origine, c'était la typographie. Voilà, la typographie, euh, le travail avec le plomb. Ah ouais. euh, je crois que je fais partie peut-être d'un des derniers, d'ailleurs, typographe. Imposant typographe, puisque l'imposeur, c'est celui qui réunit. Les pages pour en faire un pliage. Donc, avec euh, toute la matière était en, en plomb. Ah ouais. Il fallait mettre ça sur un marbre et puis serrer et, et voilà, et envoyer en machine. Mais ça, alors, c'est avec dingue. Des,
0: des milliers et des milliers de toutes petites lettres
7: des tout, de, toutes, de tous les corps, puisqu'on Co- appelle oui. un, une grosseur, c'est un corps. Et oui, de toutes les lettres, bien sûr, oui, oui. Et il fallait surtout euh, serrer, parce que l'imposition la, la euh, nous obligeait donc à avoir un, 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 une méthode de pliage, mais en même temps, euh, les, les lignes ont été, été, disons, étaient selon la, la longueur, euh, euh, plus ou moins serrées. Donc il fallait mettre, au moment de, de, de l'imposition, des feuilles de papier pour pouvoir euh, maintenir la. Le, le plomb entre dans, dans la forme. Voilà. Mais
3: c'était pour imprimer quoi, des magazines, des journaux, des. il oh, euh, y a, des quoi Il y avait,
7: c'était surtout des, des disons
6: des. <coughs> oui, il y avait des magazines, beaucoup de magazines. Jean-François. Ouais. Ouais. Oui, moi je crois que si ce qui est extraordinaire dans ce fait de, de, de mettre en, en place ces petits plombs, c'est que c'est à l'envers normalement. C'est à
7: l'envers et on lisait
6: effectivement voilà. à l'envers, oui. On Faut pas se gourer, hein On pas se gourer. <rire>
0: moi, moi, je faisais de l'imprimerie à l'école. Ah, voilà oui, oui on avait ces petites lettres et euh, on nous apprenait à faire ça Alors, va, j'ai, j'ai des souvenirs extraordinaires de ça euh, oui, je sais que euh, Balzac en parle beaucoup évidemment dans, dans ses romans et il y avait euh, est-ce qu'on parlait encore à ton époque des ours et des singes? Du tout. Les ours, les singes, c'était des des employés euh, légers, euh, jeunes et véloces qui montaient chercher justement toutes ces ces milliers de lettres qui étaient en hauteur pour prendre moins de place. Alors, hop, on allait chercher les différentes casses et on les redescendait. Et les ours, c'était ceux qui faisaient les les mouvements euh, dans dans l'autre sens, euh, euh, à l'horizontale en fait, de gauche. À droite. Et comme ils, se, ils avaient tendance à se dandiner comme ça, on appelait ça les ours. <rire> mmh. Mais,
6: Mais l'ours, on... l'ours, c'est aussi le, le cartouche. Et c'est le cartouche. Voilà, le actuel. cartouche où il y a Bien tous les... Oui. Et la casse en question s'appelait
7: la casse parisienne. La casse parisienne et, Oui, puisqu'il y avait une manière de, de distribuer le plomb dans, dans, le, dans une grande boîte qui s'appelait la casse. Et donc, euh, les parties les plus, les plus importantes, c'était le A, c'était le E. Donc, elles étaient beaucoup plus importantes que le reste. Et il bon. chercher. Vous avez fait ça
3: combien de temps, Miguel
7: Ça a duré euh, 10 ans de ma vie.
3: D'accord.
0: Donc, mesdames et messieurs, vous ne vous y trompez pas, nous accueillons euh, aujourd'hui au micro d'Opus un cuisinier. Eh oui, oui. Mais c'est Qui venu comment On bah... d'imprimerie de
3: Alors, justement. <rire> eh, on a, a vachement bien lancé.
4: <rire> Alors, Alors euh, oui, que la transition, comment bah, ça s'est la fait La
7: transition, elle a été très simple. Euh, euh, en tant que disons responsable dans une, une imprimerie, on invitait tous les jours des, des nos clients en, en, en restauration, en déjeuner, voilà. à
3: déjeuner, d'accord.
7: Donc on allait, euh, on allait selon la, la, la qualité du client dans des grandes maisons ou dans les petites maisons. Alors c'était Donc, quoi ces euh, maisons
3: si, si on peut citer des noms ça des, maisons, des, souvenirs, euh... des maisons, c'était des
7: maisons sur Paris. Il y avait le, le Voltaire, il y avait aussi. Euh, euh, enfin, des, des maisons un peu spécifiques à l'imprimerie où les gens se rencontraient, donc euh, ouais. surtout dans Paris. Le nom m'échappe maintenant, mais je veux dire, euh, y y il avait, y avait ces maisons-là, plus d'autres maisons, puisque j'ai, j'ai changé trois fois de, d'entreprise, et donc. Euh, J'en avais en seine marne aussi, il y avait des restaurants qui étaient, des, qui étaient disons, euh, appréciés des clients. Donc
3: vous alliez manger avec ces euh, clients, ouais. et puis euh, bah, forcément... Euh...
7: Voilà, donc euh, mais je ne m'attendais pas du tout à rentrer dans la restauration. Je pense qu'avant tout, ma mère était la meilleure cuisinière au monde. Donc je ouais. ne pouvais pas dire euh, je serais un, un cuisinier. La chance a voulu, c'est que je rencontre ma deuxième femme qui était dans la cuisine.
1: Ah, et là, je ah. me suis
7: dit, je connais la mise en page, je sais l'ambiance, puisque finalement, j'ai vécu ça. Et puis, on va m'apprendre à cuisiner. Oui, et super. ma femme m'a appris à cuisiner. Et ça a duré, donc, 15 ans de ma vie. 15 ans de ma vie où, où la passion est venue, pendant, où je me suis intéressé de plus en plus. J'ai, je crois que j'ai 140 livres de cuisine à la maison. Ah, ouais. Donc, je suis un autodidacte, mais passionné quoi. Et souvent, euh, j'avais des amis qui étaient des grands cuisiniers et qui me disaient, euh, t'es pas quand même passé par la grande porte. Sandrine.
0: Alors, oui, il faut quand même que tu nous dises tes origines, parce que ta maman, elle faisait pas n'importe quelle cuisine, du coup. Non, ma
7: maman, elle faisait... C'était un petit peu, oui. C'était évidemment le dimanche, la paella, puisque finalement, mes parents sont d'origine de Valence. Euh, ben, on y arrive.
0: Ouais. Voilà. Valencia, je suis... Je viens du pays de l'Oranger, mais oh, oh, ah, ben, je de fou en
3: plus. On vient de perdre euh, une cinquantaine
1: minute. Valencia On recommence
7: à tout à l'heure. Donc, tout ce qui est euh, cuisine, n'est-ce voilà. pas ouais. Alors, tout ce qui est cuisine espagnole, je crois que déjà... Et la
0: fameuse paella de Miguel.
7: La fameuse paella, mais qui est venue, je pense, avant tout de ma maman, qui, qui dès que j'ai amené des, 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 des amis à la maison, je crois que c'est la moitié de la classe qui est passée, euh, elle nous faisait la paella. Donc, mon père euh, tuait le lapin, ou le poulet, et ma mère faisait la paella dans... dans en suivi comme ça, et donc un euh, un ou des poto feux <rire> des feu espagnols ou à bois de pois chiches, de de blé, de, de, de dur, de larance euh, mm. qui qui qui, enfin, qui qui faisait plaisir au palais de de, de, de de mes amis quoi. Ça y est, on a faim, voilà.
0: Et ta femme alors, elle faisait, c'était quoi sa cuisine Ma
7: femme, c'est une femme du nord. Elle avait fait son école hôtelière en en, en, en Belgique. Et euh, elle était, euh, elle travaillait dans des grandes de à, à Arras. Et puis euh, ensuite, elle s'est établie donc euh, avec son premier mari euh, à Paris, où elle travaillait plus dans des, dans des, disons, des, des restaurants euh, euh, d'entreprise qu'autre chose. Quoi. Et puis et voilà. C'était donc, quoi sa
0: cuisine Qu'est-ce qu'elle t'a appris
7: et Elle m'a appris surtout, à, disons, à, 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 à à faire les assemblages, okay. à faire euh, à prendre les liaisons, les tout ce qu'on peut, disons, obtenir dans une cuisine, hein, c'est-à-dire l'émulsion et, et la découpe, et tout, tout y était, quoi.
0: La technique, c'était pas un chemin gustatif, c'était pas un genre gustatif, non. c'était tout ce qui est technique qu'elle Exactement,
7: dit. oui. Moi, le, le côté gustatif, je l'avais, je pense. Tu l'avais Je l'avais en tant que client, parce qu'il faut savoir que beaucoup de cuisiniers ne oui, se ça. sont hum. pas mis à table. Alors que j'avais cette chance d'être d'abord à table pour pouvoir m'exprimer. C'est super
3: ce que vous dites. Ouais. C'est ça, c'est qu'en ouais. fait, euh, c'est euh, le goût d'aller manger et le goût de l'ambiance des, des endroits ouais. que vous avez. Qui, en fait, tout ça vous a nourri pour le coup, sans jeu de mots. Oui, ça m'a ouais. nourri, ça m'a permis aussi
7: d'avoir ma tendance à moi, savoir euh, qu'est-ce que je peux apporter ouais. vis-à-vis du client. Pour moi, un client, c'est. La cuisine, c'est un moyen de communication. On aime les gens et on le fait du plaisir aux gens à travers ce que l'on, euh, la passion qu'on peut avoir. Donc il euh, y a beaucoup d'émotions dans ma cuisine, beaucoup. Euh, les goûts, euh, les, la tendance, euh, tout ça c'est lié à ce que j'ai appris quoi, en, en allant d'un restaurant à l'autre. Voilà.
3: Oh, c'est, et, c'est formidable, et, c'est, formidable. Oui. c'est formidable. Et donc, du coup, vous avez eu des, vous avez eu des affaires, comme on dit, des, des restaurants à Paris Oui, euh, j'ai pris tout de suite
7: un restaurant euh, qui était, le, un restaurant qui situait dans le 20 e qui s'appelait Chez Christine.
0: Où ça euh,
7: Dans le 20ème, c'était rue, euh, euh, rue Saint-Farjou.
0: Très bien, Saint-Farjou. Voilà. Saint-Farjou.
7: Et ensuite, euh, j'avais ce restaurant qui appartenait à, donc à Madame Beltoise, la coureur automobile, enfin mm-hmm. la belle sœur du coureur automobile, qui ouais. était plus un petit bistrot mais euh, à, à tendance, puisqu'il y avait une cheminée. Il y avait un poêle Godin que j'ai gardé d'ailleurs. Ah ouais. Oui. Et, et donc, on, on, c'était un milieu assez, assez jeune où il y avait juste à côté les Cours Simon.
0: Ah, oui, oh d'accord là, Il n'y avait, un... oh, les... enfin, jo... avait pas ah. beaucoup de sous, peut-être, mais... Euh... Euh, il beaucoup...
7: n'y avait pas beaucoup de sous, mais il y avait une ambiance
3: extraordinaire. Il ah y avait là, Madame là. Marga, il y avait Joël... Qui, qui est passé au Cours Simon et, euh, et qui est venu manger chez vous, par exemple J'imagine qu'il venait manger... Bah, Joël, euh... tu dis Ben, il y avait Joël, oui, ouais.
7: je crois qu'il ressemblait beaucoup à Sacha, d'ailleurs. Parce que ah. quand je la vois, j'ai l'impression de de, de revoir euh, je... non
1: <rire>
7: <rire> non mais elle était très et puis il y avait il y avait tous ces jeunes qui étaient là qui pleuraient parce que on leur disait seuls les indispensables réussissent et donc euh, ah il pleuraient dans un coin ils pleuraient surtout euh, dans les toilettes on les entendait crier enfin pleurer derrière la, la porte des ah ouais. une porte qui avait été euh, prise euh, par Madame Beltoise une porte de la prison c'était une porte de prisonnier, on l'avait mis, qui a servi donc de porte de, de toilette, voilà. que j'ai gardé également d'ailleurs. Qu'est-ce
0: que tu leur, tu leur proposais à manger dans Alors, ce
7: bistrot À l'époque, c'était plus donc la spécialité, c'était euh, du, des enfin disons des plats du sud-ouest. Donc, voilà, je faisais beaucoup. On me disait que j'étais du sud-ouest parce que je faisais des confits. Euh, plus tard j'ai fait des confits à l'oriental mais je crois que c'était imprégné par mes, par mes rallies mmh. et puis il y avait beaucoup de, beaucoup de poissons, beaucoup de viande et il y avait, euh, je faisais mes pâtés aussi donc euh, il, y avait, il y avait une tendance euh, un petit peu disons euh, de l'époque quoi. Donc,
0: donc on était dans les années 90
7: on était plus dans les années 85 voilà c'est Qu- ça 85 où là, la salade primée, alors que maintenant, la, la salade, on la met de côté, <rire> dans et une assiette, je bah oui. <rire> sais pas. Ca, que... Cap
0: de Vielle aurait pu manger dans ton restaurant, en <rire>
1: 1985.
7: Oui, cassoulets aussi, c'était, c'était des choses que... Et puis, bah, de temps en temps, euh, cette fameuse paella qui naît euh, et, et d'ailleurs, je me souviens, il y avait aussi du couscous, mais le couscous n'est pas, n'était pas le mien. J'avais une grande table, la table j'appelais ça table d'hôte, où tous mes amis venaient euh, une fois par semaine, où on était à peu près une douzaine autour de cette table, et on mangeait le couscous du voisin. Donc euh, mes clients mangeaient à ma carte, et, et moi je mangeais le couscous du voisin avec mes amis. Oh, voilà. c'est ah, ouais, Donc, c'est on avait bien. chacun notre spécialité.
3: <rire>
0: C'est adorable.
3: C'était dans, les années, dans quelles années euh... 85. 85, oui. Mmh. Et donc, euh, vous avez eu ce restaurant pendant combien de temps Alors, j'ai
7: eu pendant 15 ans, mais euh, ah, oui. j'étais dans tous les guides, euh, sauf Michelin, mais on, m'a, on m'avait mis dans tous toi. les guides, et on venait comme ça pour voir un petit peu euh, Paris, c'est ça la magie de Paris, hein, ouais. finalement. À partir du moment où on est dans un guide, euh, il y a une, un échange qui est très fort entre les uns et les autres, des gens de tous les milieux. Qui me, que l'on ne retrouve pas très bien, disons, en province, mais à ouais. Paris, oui, c'était cette magie-là.
3: Oui, oui, c'est, 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 ouais. c'est, c'est mélangé à Paris. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui passe, qui oui. repasse. Qui a... Et mmh. les gens
0: venaient pour, la, pour ta cuisine, mais est-ce qu'ils venaient aussi pour toi
3: euh, Bien
7: sûr, oui, oui, parce que j'allais, j'allais évidemment. L'échange, ce n'est ouais, pas simplement. Ouais autour de ma table, c'était aussi autour de la table des autres. Ah oui. Donc souvent, il y avait des réunions qui se faisaient chez mes voisins, chez mes restaurateurs, et voilà, c'était un petit peu l'échange
3: qu'on avait, bien sûr, oui. On va continuer à parler de gastronomie, et puis on va, on va, on va traverser la, la Méditerranée dans un instant.
1: Méditerranée <rire> voilà.
3: À tout de suite, vous êtes à, avec le Docteur Intelligente, jusqu'à 13h.
4: J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. On parle de filles et d'amour, un verre à la main Je perds la notion des choses et souvent ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve Quand les barres ferment que les marins rejoignent leur bord Je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un raffio craquant De la coque au pont Dire, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles à langues vous ravissent le cœur en tressant ma tendie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La radio au cœur de
3: vos villages Vous êtes toujours avec nous sur Opus La radio au cœur de le villages La radio au cœur de la gastronomie On parle, on, bah on est presque à l'heure euh, On est à l'heure de l'apéro là Mais on, on est en train, on, on va doucement glisser euh, à manger hein madame Sacha Oui, oui tout à fait Petite oui. info avant de continuer le Ripper Café Apéro C'est tout à l'heure entre 16h et 18h Si vous avez un grippe hein un four électrique qui ne marche plus. Ne le jetez pas. Et allez au Ripper Café de Péreux tout à l'heure à 16h.
0: Ben moi, je vais vous dire, Monsieur Aurélien Péco, mon, cam- mon camion est plein. Mon camion est plein de lampes. de <rire> J'en ai... J'ai tellement de choses à faire réparer. C'est, c'est marrant. Les petits, que... En effet, les petites réparations à la gomme, le truc... Les lampes rétro, j'en ai des, des dizaines, j'aime ça, oui. sauf que la lampe rétro, il y a tout le système électrique rétro qui va avec, ah oui, oui, oui. avec le petit poire, tu sais, le oui. truc, la back-élite. prise qui fait trop peur, ah, en bac élite, et puis bah, à un moment donné, soit, soit, soit ça ne marche pas, soit tu t'en sers un petit peu, et puis un, un jour ça fume.
1: <rire> <rire>
0: <rire> oh les lampes, ils vont être contents à ils vont avoir du boulot tout, ouais, à là, tout,
3: à <rire> tout à l'heure. C'est tout à l'heure, à voilà. 16h. Ne, ne jetez pas, allez faire réparer. Oui. Euh, on continue à parler avec vous, on est avec Miguel, on, est en train, on, a, on a parcouru euh, euh, voilà, le, le, le Paris euh, gourmand. Comment vous en êtes arrivé du coup, puisque tout à l'heure je disais, euh, on, on vous appelait le Saint-Bernard des Sables et Comment vous en êtes arrivé à, à faire de la cuisine en plein désert hein ah, là, Je pense que c'est une part
7: euh, de chance, une part de, d'échange, et puis euh, surtout, euh, souvent on me disait que je n'étais pas un, un cuisinier, puisque j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'ai, je n'avais pas mes lettres de noblesse. Et...
3: Mais deux secondes là-dessus, pourquoi, on veut, que, pour, pourquoi qui vous disait que vous n'étiez pas cuisinier bah, Je à pense que vous, vous nourrissiez des gens tous les jours, des, des centaines de gens... Parce que il y a, toutes les techniques,
7: je ne les avais pas. Donc, ouais. euh, il, fallait, euh, il fallait y aller un peu plus loin. Donc, malgré euh, mes 120 livres de cuisine... Mais malgré, c'est quoi C'est un milieu
3: où on n'aime pas les autodidactes
7: On aime... On, on, on les... Euh, voilà. On a chacun mmh. son milieu bien précis. Oui. Ouais. Oui, donc, à partir du moment donné où on n'a pas été dans une école, il y a quelque chose encore à apprendre. Ouais. Ah, oui. Alors, j'étais ouais. un petit peu privé. Et puis, euh, souvent, il y avait des gens qui venaient pour les cours Simon. Entre autres, deux jeunes sont, arrivés me voir, enfin, sont venus me voir pour me dire « On serait intéressé pour voir Mme Marga, puisqu'on voudrait rentrer au cours. » Il y avait deux noms. Il y avait Karim Cassel, le chanteur, ah oui. et celui qui organisait les rallyes, qui s'appelait Zindin Salawi. Et Zindin me dit, qui est un jeune extraordinaire, je pense que je l'ai eu au téléphone il y a deux, trois jours, parce que je voulais qu'il vienne. Et euh, il me dit « Miguel, en, rien qu'en entendant sa la voix, il avait encore 20 ans
0: oh, c'est bon. une ah, passion
7: quoi ouais. et à cette époque là il me dit Miguel est-ce que tu vas être très tort dans le désert oh, et là j'ai oh, senti ouais. j'allais avoir mes lettres de noblesse personne n'avait fait ça avant moi on n'était pas parti dans le désert dans le Sahara comme ça euh, à l'improviste et tout le monde aurait rêvé d'aller dans le désert faire à manger mais le seul qui a eu ce petit grain de folie je pense que c'est moi parce que j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer
3: et alors, quand vous dites « dans le désert », c'est pour qui Pourquoi Pour un événement Alors, pour...
7: Oui, alors donc, euh, il s'occupait surtout du de, de ULM, euh, de Montgolfière, de Quad et de Cheval. Donc, euh, euh, on est parti, la première fois, pour du, des ULM. Et il avait fait une tentative de rallye euh, l'année auparavant, qui a, m'a tourné à cause d'un orage, euh, une tempête, euh, ça a duré deux jours... Et là, il m'a donné tous les rêves possibles en me disant, Miguel, on va tout te donner. On va te donner deux camions de 20 tonnes, on va te, te donner un sponsor qui s'appelait Leclerc, ouais. et puis euh, bah, tu, tu vas venir avec nous. Il n'y a aucun problème. C'est dingue. Et moi, j'y ai cru. <rire> j'y ai vraiment cru parce que je me suis dit... C'est, c'est vraiment une belle expérience que je vais avoir. Et un défi, surtout, parce que vous sortiez
3: de, vos cuisine, de votre cuisine parisienne. Voilà. Et
7: puis, j'avais une chance que ma femme pouvait me remplacer aussi. C'était, ah.
3: c'était à l'époque. Donc là, elle, était à, elle, elle était à, à Paris. Elle était à Paris, euh, voilà. voilà. Donc, elle est restée
7: à Paris. On a gardé, dans, évidemment, nos, notre restaurant. Et, et je suis parti. Donc, euh, avant de partir, bien sûr, il y a eu des tas de problèmes qui <rire> se sont posés parce qu'on m'avait demandé de, de faire une, une carte sur trois semaines. Et là, j'ai passé des jours et des jours Trois semaines ouais. Ou même des mois à comprendre un petit peu comment euh, j'allais cuisiner Et donc, j'ai fait toute une carte euh, Qui m'a été euh, offerte Enfin, pour la plupart de, de, de la nourriture, c'était Leclerc Et donc, c'était... qui m'avait ramené tout ça sur Paris Et, et, et puis donc, euh, il fallait un camion Un camion pour transporter ça jusqu'à ah, Marseille ouais. Et puis cette amie Zindine me dit « Miguel, je crois que j'ai trouvé le camion, il est là-bas à Clermont-Ferrand ». Mais à l'époque, j'avais un mauvais esprit et je me suis dit « Clermont-Ferrand, mais j'ai dû, j'ai dû voir des, des, des camions euh, les uns sur les autres, quoi, en disant euh, « ils sont presque euh, euh, en ruine ouais. ». Euh, je pense que j'ai eu droit à ça. Et le camion est arrivé à Paris, mais il est resté sur le périphérique. Et là, j'ai eu euh, une fraternité... Euh, de tous les participants en me disant, on va s'en occuper, on va prendre toute la nourriture et on va l'emmener là-bas à Marseille. Et j'ai eu des tas de 4x4 qui, sont dus et qui m'ont ramené tout ça dans leur 4x4 et ils sont partis à Marseille avec toute la nourriture.
3: Et parce qu'après, il fallait prendre le bateau.
7: Il fallait prendre le bateau.
3: Ouais. Et et
6: qu'est-ce qu'on fait comme nourriture dans le désert, avec le vent, de sable et ah, tout ça Oui, ça
7: c'est une bonne question. Ben, déjà, je pense qu'on ne sait pas. La première fois.
6: <rire> oui, j'imagine. C'est,
7: c'est quelque chose qui, qui, on a l'impression que, c'est évidemment, c'est une, une cuisine, euh, comment dirais-je, de traiteur, quoi, traditionnelle. Donc, euh, alors que pas du tout. C'est une cuisine qu'il faut, il faut s'adapter dans, déjà à la nourriture euh, du, du pays, euh, les gens du pays aussi. Il ne faut, faut pas oublier que la plupart euh, ce sont des, ce sont des, des Arabes. Donc, euh, ils avaient une nourriture euh, cachère
6: mm-hmm.
7: et et, 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 et voilà, c'est, un, c'est une méconnaissance totale au début. Mais après, je vais vous expliquer un petit peu... Ah bah oui, donc, ah ah oui, oui,
3: surtout
6: oui, oui. <rire>
7: <attention rire> Et je suis parti donc euh, avec, euh, ces, 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 disons, ces, toute cette nourriture dans le bateau. Arrivé là-bas, moi j'avais pris l'avion, hein, donc euh, le bateau est parti, je prends l'avion... J'arrive donc à Alger, Alger on nous reçoit grandement, euh, on était 300 participants. Ah oui. Oh. Et, et puis mes camions, je pose la question où sont mes camions Mes camions étaient un petit peu déjà aux portes du désert, à Boussaada, et je, je, je les ai revus une journée après, et j'ai ouvert le camion, et tout était en vrac. Oh là là. Et là tous mes venu, il <rire> y avait tout à refaire. Non. Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir une lampe électrique. <rire> tous les soirs, j'avais ma lampe électrique et j'allais, je refaisais mon menu. Vous deviez faire, faire à manger pour 300 personnes. 300 personnes tous les jours, oui. oui. Avec un petit déjeuner, bien sûr, et puis une collation pour le midi. Donc, c'était, 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 c'était mon, mon rôle de, de nourrir ces gens-là pendant trois semaines avec l'angoisse de ne pas y réussir, de voir... me Mon mon affaire complètement s'effondrait à cause de peut-être de mauvaises. euh, Voilà, de mauvaises. Comment dirais-je Une mauvaise prestation, quoi. bien sûr, euh, mais vous êtes
3: entouré d'une équipe. Alors, vous êtes êtes partie avec des gens de de confiance, j'imagine, ou ou genre, ça s'est pris sur place J'avais qu'une personne de
7: confiance, (rire) avec cette fameuse Indine Salawi, l'âme charmant, à qui je lui dis écoute. je suis un peu perdu là, je vois deux, deux camions, parce que j'avais un camion avec de l'eau, et puis euh, et l'autre camion qui était avec la nourriture, conserve, enfin tout. Et puis, une nourriture aussi achetée sur place, donc il y avait bah Oui, c'est coulées, ça, vous avez pris
3: un peu sur place. Il y avait, ouais. les,
7: y avait l'agneau, y il avait, y, avait, y avait des ingrédients que, que l'on m'achetait, et donc je vais improviser avec. Ouais. Et là, je, ben, je suis parti, et je me suis aperçu qu'on me volait c'est non oui on me parce que finalement la tradition fait en fin de compte que les camions s'arrêtaient à droite et à gauche et comme tout était en vrac et on savait pas trop ce qu'il y avait dedans ben on offrait enfin les chauffeurs ah ouais, offraient des, ah ouais. des, des disons des des temps en temps et un peu de nourriture euh, sur le passage ah ouais. Et j'ai pris peur. Donc j'ai dit à Zindine, j'ai dit écoute, Zindine, il, il va falloir trouver quelque chose, un moyen pour pouvoir éviter ça. Il me dit, mais j'ai deux amis qui sont des anciens policiers qui vont pouvoir te, te, t'accompagner. Et comme ça, tu auras beaucoup moins de problèmes.
3: Et ça, c'est, ça s'est passé comme ça Il y a eu moins de problèmes
7: après Non, très mal. Ah Donc, bon, encore euh, <rire> ça, oh. Très mal. Euh, les policiers se sont perdus le lendemain dans le désert. Et le surlendemain, ils ont crevé. Donc, j'ai jamais eu de policier <rire> sur toute ça. la non, ben, Bon, c'est... Est-ce que les gens mangeaient, quand même Oui, les gens mangeaient, bien sûr. Euh, il fallait préparer. Et surtout, bon, le soir, euh, on avait, euh, j'avais des, des grandes tables, comme on faisait pour des rallyes, euh, Des grandes tables où j'exposais donc, des, des menus, enfin, des, disons des entrées, un peu à volonté. Tu faisais euh, buffet. Comment
0: Buffet d'entrée.
7: C'était une buffet d'entrée, plus après, euh, c'était un... Euh, j'appelais ça fin, une, viande, une viande bouillie ou enfin, une viande cuite, puisque euh, le, euh, euh, le transport et puis les grillades me prenaient trop de temps. Ouais. Quoi. Donc, mais le, euh, le, le
8: matériel, il était branché où
7: Alors le matériel, c'était très simple. Le matériel, j'avais que des grandes cuves, deux, j'avais trois euh, grosses marmites, et c'était tout. Ah ouais Et tout le reste, c'était faisais du feu
3: en dessous ou c'était au vraiment gaz, à, à gaz, du à du gaz, gaz quand même. Il y avait pas de gaz. Y non, avait, pas
7: euh, oui, il y avait du gaz, mais pas de feu, pas de feu de bois. Ouais, c'est oui, ça. c'était au gaz.
3: Au c'est gaz. Au
7: ouais. gaz. T'avais donc, euh, des
0: serpentins, des grands serpentins. C'est voilà, ça
7: c'est ça, des grands serpentins où on cuisinait. Euh, et le reste, euh, c'était des entrées froides, ouais. avec euh, ce que je ramenais de donc de, de, de France, quoi.
0: Tu faisais des crudités, en fait.
7: Je faisais des grudités, beaucoup de crudités, oui, oui. Hum. Bah ben, oui, il faisait chaud.
0: Mm-hmm.
7: Il y avait beaucoup de crudités, oui.
1: Hum.
0: Quelles ont été tes plus grandes plantades et quels ont été tes plus grands succès dans le désert ah,
1: Est-ce que je eu crois un que
0: challenge que... du genre une, une énorme fête. Bon, là, il faut que tu fasses un, un truc spécial. Justement. <rire> voilà, <vas-y. rire> euh,
7: cinq, six jours après, on arrive à Tamalras. Janet. Janet, c'est un endroit magique où on voit le désert euh, avec un, un plan horizontal et vertical, puisqu'il y a des grandes montagnes qui sont pratiquement comme des pics. C'est magnifique à voir. Il faut savoir que le désert, il y, y a énormément de couleurs. Il hein. y, y, y a plein de couleurs de sable. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du blanc. Y a du... C'est vraiment magnifique. Et là, j'arrive enfin à Djalet où on me dit, Miguel, tu vas pouvoir te reposer. Ça faisait quand même cinq jours que j'avais pas... je ne me s'étais pas lavé. Et on m'a emmené dans un hammam. Donc, euh, je suis allé... Euh... Me l'avait... Personne ne m'a reconnu d'ailleurs en, rentrant, en sortant de là. Vous avez vu ça, sur le visage. <rire> et comme j'avais pris un peu de temps que je... tu
0: avais perdu 3 cm de
1: peau morte.
0: peu de <rire> <Oui, rire>
7: ouais. bronzage sur la photo. Et donc comme j'avais pris un peu de temps, on m'a dit bah, « Écoute, ce soir, tu ne feras pas à manger, c'est le, village qui, c'est le village qui t'invite, qui fera tout, qui fera ouais. le méchoui et tout ça. » Et j'étais voir le responsable, enfin le, la personne qui avait donc les, 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 les moutons, et je lui dis, euh, ils en avaient combien de moutons Il me dit, j'en ai un.
1: <rire> Avec un,
7: il fallait que je nourrisse 300 couverts. Voilà. En plus, il y avait le préfet qui était... C'était vraiment une horreur pour moi. Il a fallu que je reprenne ma lampe électrique, que je rentre de nouveau dans le camion pour refaire à manger. Quoi. Mais ah ouais. c'était des moments merveilleux. Ils, parce ont, mangé,
3: que... ils ont mangé quand même ils ont tout mangé. Ah oui. ce, ah, c'est, c'est
1: un gros mouton. C'est un
3: C'était, gros mouton. C'est les
0: noces de Canada ton truc. Comment t'as fait avec un mouton pour nourrir 300 personnes ben,
7: J'avais des compléments, quand même. J'avais un, encore un peu de viande dans, mon, dans le camion, puisque j'avais, j'avais des poulets aussi. J'avais beaucoup de... Enfin, encore un peu de viande. Mais disons que tout ce qui était nourriture euh, fraîche, elle était... Euh, j'avais... j'avais j'ai, on s'arrêtait dans les villages, et on achetait, et on repartait avec, quoi.
3: Et, et ça passait, ça un Custo qui arrivait de Paris, euh, même si vous avez des origines espagnoles, etc. Ça passait là-bas euh, au niveau culture que vous faisiez à manger euh, pour un raid, comme ça, qui passait chez eux. Co- comment, comment ça s'est ça passé, passé euh, du business, pas Voilà. Mais je pense qu'avant tout,
7: je pense qu'il faut être assez sociable et puis il faut surtout comprendre la, la, ouais. l'individu. Il faut comprendre la, la, la culture. Euh, lorsqu'on s'associe avec des gens qui vous apprennent quelque chose et que vous communiquez à travers ça, ouais. euh, le message est passé. Donc j'avais beaucoup d'amis, bien sûr, on m'aidait, on, y avait, j'ai jamais eu de conflit, euh, ni quoi que ce soit. Quoi. Pour moi, c'était un lieu magique où je me, m'imprégnais, où je recevais des autres une, une
3: information et, et une culture. Et ça, pour moi, c'était important. Donc, euh, Et le on message était passé. On en parlait tout à l'heure, encore une fois, la nourriture, la table rassemble. C'est, c'est, oui, c'est, voilà, c'est le cas ta, aussi au sûr, milieu du bien désert. Bien sûr, bien sûr, la, 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 la table rassemble. Et d'ailleurs, euh,
7: on m'aimait tellement bien, je dis ça parce que je n'ai pas envie de, de trop en dire là-dessus, mais euh, la nuit, quand même, on me réveillait à 2h, 3h du matin, parce qu'il y avait encore quelques, quelques-uns qui n'étaient pas encore arrivés. Donc euh, on me disait Miguel, réveille-toi. Il y a en encore participants, deux autres... oui. C'était voilà. Mm. Donc euh, on, on, ils avaient confiance en moi. Ils savaient qu'à deux heures du matin, ils avaient encore à manger. Voilà. Ouais. Donc c'était un petit peu un dialogue entre entre. François. Oui c'est... Jean-François.
6: oui non, je voulais dire autour d'une table. Oui ça rassemble et autour d'une table, les gens deviennent tous des copains parce qu'ils partagent mm. le pain justement.
3: Mm. Mm. Ouais. C'est, 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 euh, autour d'une table en, en général on, on y fait plein de choses entre copains entre amis euh, entre collègues euh, c'est, 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 vous avez toujours aimé ça en fait vous euh, oui J'ai toujours aimé ça et
7: je, comme je te disais c'est, c'est un moyen de communication ouais. extraordinaire la table on a envie de communiquer à travers une table on dit toujours pourvu qu'il aime je me souviens euh, enfin quand j'avais des apprentis euh, ou, 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 ou du personnel qui qui servait je leur disais surtout prenez mon assiette et dites pourvu qu'il aime, avant de l'envoyer.
3: Ouais.
7: Et là, vous verrez que les choses seront différentes parce que les choses... On a un grand plaisir à donner ce, que l'on, ce qu'on a de mieux en soi. Euh, on fait pas ça n'importe où. On n'improvise pas n'importe comment. Un place, euh, c'est une réflexion. C'est, c'est, ouais. c'est une communion. C'est la communion.
3: Donc, Elle est loin, la communion,
0: Sandrine. Je, je n'ai jamais... Euh goûter les, les, les plats de Miguel, mais oh, il m'a montré plein de photos. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que la cuisine de Miguel, elle est, elle est belle, esthétiquement belle. Ouais. Voilà. Mmh. Alors, il aime les fleurs, Miguel. Alors, il nous met des fleurs. Ah, au désert, oui. Il ne <rire> veut pas nous mettre des. La fleurs. nature. La nature. <rire> <rire> Raconte-nous ouais. ce, ce, cette dimension esthétique qu'il y a dans tes plats également. Alors, bah, encore je une fois, c'est... pas quand tu es dans le désert. Je pense oh, que tu oui. étais pas là.
7: Non, non, dans le désert, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Non, non, non. Il y avait, bien sûr, les fleurs, c'était quelque, les c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque finalement, euh, ça donne une couleur, ça donne un appétit. C'est, on est en, les fleurs ont envie, on les regarde souvent, on, on parle avec une fleur, mais euh, la manger, c'est, c'est, c'est bien aussi. Et, et manger une fleur euh, dans une assiette, une couleur, euh, c'est curieux, c'est, c'est enrichissant, c'est, 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 c'est différent. voilà. Ah ouais.
0: Donc, il y a plein de fleurs qui se mangent. Ah, euh, il y a. Euh, moi, j'ai un bon petit souvenir euh, d'être Brache. allé dans ce restaurant euh, de Champignelles qui est sur la petite oui. place. Euh, mmh. Comment s'appelle-t-il ce restaurant Je sais pas. Un restaurant mmh. tout euh. orange quand oui. on rentre dans Champignelles. Et euh, j'ai euh, dégusté une petite, euh, une petite orchidée.
6: Mmh. Mmh. Oui, rose, orchidée, reste, violette, ouais. capucine, il mmh. y en a plein.
0: Toi, tu as commencé ça très tôt
6: Non. Non. Beaucoup
7: plus tard, j'ai commencé ça, euh, disons, ben, quand j'étais, euh, que j'ai, quand j'ai fini ben, de, quand j'ai vendu ben, disons, mes affaires, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer un, un chef de cuisine qui s'appelle euh, Galec, Pascal Galec, et qui était le chef de, du golf à Ronsemet. Et c'est à, c'est aussi avec Ronsmé. lui. met ça se situe à côté d'Auxerre.
0: D'accord.
7: C'est dans la euh, le Poyodin aussi. C'est dans notre
0: canton. Non, c'est plus le Poyaudin, non, je pense non, pas. Non, là, non, non c'est, c'est plus le Poyodin, mais c'est, c'est
3: dans le canton de Charnier-et-Puisé quand même. Ah oui, Madame. Roussmée. Oui, parce que c'est entre entre en Ayon, en c'est entre Ayon et ici. Non, justement, c'est oui. c'est entre Auxerre et ici. Si tu entre Ayon, tu vois Ayon, tu ouais. passes là. La... Bah, c'est, 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 c'est sur la colline, quoi. C'est entre euh... le Péreux et puis ailleurs. Euh, voilà, c'est ça. Après les Ormes, ah non, côté... Euh, ailleurs, pas, loin voilà, pas loin de branches, Pas loin de Branche. Et D'accord. tout à l'heure, le restaurant qu'on cherchait s'appelle le Relais Poyodin mmh. à... À Champigny voilà, moi j'avais voilà. très
1: bien
0: mangé, mais il y a de ça quelques temps, je ne sais pas si ouais, Ça existe
3: euh... encore, hein, ça existe oui, encore. Oui, Et, Et à... À... Ah oui, c'est le même propriétaire même oui. ouais. C'est très bien, c'est un endroit
0: très bien.
3: Et à Ronsemet donc euh, euh, belle table, ça a été repris. Euh, ils ont beaucoup investi d'ailleurs il y a quelques. quelques oui, il y a deux,
7: trois ans. Donc ouais. ils, ont, ils ont été repris par un. disons. Euh, ça a été racheté. Donc euh, ils ont. Oui, ils ont modifié beaucoup de choses. Ils ont modifié.. Euh, ils ont fait des travaux quoi. C'est, ouais. c'est, c'est digne d'une jet de7 entre guillemets quoi.
3: et à ce qui paraît il y a le, la formule bistrot qui est abordable, vous pouvez y aller le, le midi euh, oui avec le, Sona, avec, ouais.
7: avec le Sona avec le Sona on obtient un prix de 67 euros je crois ou 64 euros puisque j'ai un peu oublié les chiffres mais euh, en faisant du sauna et, et, la nourrit- et le repas. Voilà, après. vous avez le repas et le sauna. Mais voilà. pas pendant. Hein. <rire> non, pas pendant, non. non, non.
0: Bon, alors, raconte, tu rencontres ce cuisinier, et puis le cuisinier te dit mets des fleurs dans, dans, tes, dans tes plats, c'était ça
7: Non, c'est plutôt lui qui a fait des fleurs d'abord, oui, et c'est puis ça. c'est moi qui l'ai cultivé. Ah, vous cultivez les fleurs Oui, j'ai une ah. serre et puis je, je fais de la je fais un petit peu des, des, des petites fleurs chez moi parce que c'est aussi une passion. Quoi. C'est, je pense que c'est un prolongement de la cuisine, donc ouais. euh, ça a été une passion. Mais, mais je pense qu'avant tout, ça a été inventé par, par d'autres personnes bah oui, donc, que Oui, tout à moi.
0: fait, moi, ça je m'en doute.
7: Et donc euh, tu quand même
0: une culture de fleurs pour les mettre dans tes plats.
7: J'en mets un peu, mais pas, pas énormément. Je, je pense qu'il ne faut pas non plus cacher... Euh, un produit avec des fleurs. Les fleurs, évidemment, ça donne un, un petit cachet supplémentaire. Mais il ne faut pas non plus noyer. Il y a un plat qui me, qui me plaisait bien. C'est une entrée euh, que faisait Pascal avec euh, une mousse de, 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 de chou-fleur. Et puis, euh, des fleurs, plein de fleurs avec des salades euh, qui étaient très, très jolies à voir. Et puis, très agréables, très frais, quoi. Ça, j'aimais beaucoup. Mais euh, bon, les fleurs, j'évite un petit peu d'en mettre partout, ouais.
3: Vous avez fait, euh, on le raconte depuis euh, le début de l'émission, vous avez fait à manger pour les autres, mais vous, quand vous avez envie de manger, vous allez où et vous aimez manger quelle cuisine Toutes les
7: cuisines. Je pense que la cuisine, ce n'est pas simplement de la cuisine, c'est aussi l'ambiance. C'est aussi euh, une, euh, un échange euh, avec le cuisinier. C'est, c'est le fait de... J'ai eu beaucoup de chance, si on veut, d'être, soi disant, le traiteur du désert. Euh, parce que où j'allais, et lorsqu'on l'apprenait, on m'invitait... Euh, on ne présentait pas le cuisinier. Le, le cuisinier m'invitait dans sa cuisine.
1: Oui. Euh, je ouais. trouve que
7: c'est là où on se retrouve finalement dans une corporation. Une corporation où, quand il y a du plaisir, euh, on n'a rien à cacher.
0: Ouais. Donc, tu as rapporté des, des nouvelles pratiques du désert, hein, en, en oui. côtoyant d'autres cuisiniers oui, oui, oui. Euh, maghrébins
7: une petite anecdote là-dessus... Ma... Mon père euh, n'avait jamais mangé de couscous de sa vie. Il avait 55 ans, je crois, à cette époque-là. Et euh, il venait à Paris me voir. Et je dis, papa, euh, on va aller manger un couscous. Et euh, il me dit, en sortant du restaurant, il dit :« tu sais, le couscous, on croirait un pot-au-feu qui est mal fait.
1: <rires>
7: et donc, euh, le pauvre, il avait interprété ça. Mais ça m'avait fait euh, une grande réflexion. Et quand je suis parti dans le désert, j'ai fait... Un pot-au-feu, euh, ça n'a rien. Ah, ouais. Donc, euh, au restaurant, je faisais mon pot-au-feu avec euh, des épices euh, rasanoutes et, et, et un pain, un pain euh, sans mie, que je faisais au four, puisque finalement, euh, euh, c'était un peu la tradition aussi euh, dans le désert d'avoir des pains comme ça.
0: Qui ne sont, mmh. sont, sont pas levés. Ils ne sont pas levés, ouais. voilà.
7: Mmh. Et donc, je m'ai rangé les deux et les gens venaient aussi pour ça. Creuleux. Oui, alors
0: rappelle-nous ce qu'est euh, cette épice, rase-moi la moumoute. <rire> je dis ça toujours parce que je me souviens jamais du nom, mais c'est formidable ça.
3: Hein. Oui, oui, C'est, c'est des...
0: comme les zaatar euh, libanais, ouais. sont des, des, des mélanges d'épices qu'il faut avoir chez soi pour que ça change tout.
7: Complètement, oui, oui. oui c'était. Si on veut, c'est un, aussi c'est une manière de repérer un peu le, oui, la, la région, l'endroit où on se situe. Je pense que les épices, on, on accommode tous les plats à travers euh, nos épices. Hein. On a souvent des. Maintenant, les produits sont de plus en plus simples, mais euh, les épices nous donnent un repère, donc ouais. elles nous donnent un repère de, de, de ouais. d'un, d'un endroit euh, où on va manger. Euh, on sait que chez les Indiens, on mangera une autre sorte d'épices, on sait, un peu partout. Même en Espagne, on a le safran, il ouais. y a beaucoup de, d'épices comme ça. Où est-ce que vous allez
3: manger quand, quand vous êtes dans le coin euh, Un peu partout. Un peu partout ben, Bien sûr. J'ai Qu'est-ce que reste que, on peut, Vous pouvez oui. citer des noms. Hein, hey,
7: euh, tu vas chez Aline je vais chez Aline, bien sûr. Aline ah, à saint martin sur Rohan. qui avait, oui, qui a repris d'ailleurs chez Beber. Donc, mmh. euh, et j'ai eu très peur parce que Beber c'était un personnage extraordinaire. Beber, Beber c'était un avant tout, euh, c'était un, un traiteur et euh, il travaillait sur euh, donc sur Paris et il avait ce plaisir de rencontrer les gens aussi et on avait. Euh, pff, Je crois qu'à l'époque, on ne payait vraiment pas très cher. hein. On avait le vin, tout compris. On avait le pâté fait par lui. Il y avait une grosse ambiance. ambiance, euh, elle, Elle démarrait quand même au bar. Ouais. Ça, il faut avouer que sans bar, c'est pas facile. Jean-François, tu te rappelles de ce restaurant
0: non,
6: Absolument. Euh, bah, et ça m'intéressait oui, complètement. Et puis surtout de Cri-Cri qui était là-bas et qui servait et qui était extraordinaire. Oui, oui, oui. Elle
0: raconte pourquoi elle était extraordinaire. Bah, parce était.
6: que elle, euh, tu vois, une fois on arrive comme ça, on avait fait une randonnée, je sais pas quoi. Bon, on n'avait pas réservé il n'y avait absolument pas de place. Alors euh, la serveuse euh, nous dit « Ah ben non, on ne peut pas ». Puis Cris-Cri cri, dit « Mais si, on va les mettre là, t'en fais pas et tout ». puis bon, <rire> puis, on s'est démerdés, puis ah, voilà. C'est bien ces ambiances bistro.
7: Le Cheval Blanc. Le Cheval Blanc, c'est un ami que j'aime beaucoup, euh, qui est aussi un passionné
3: de cuisine. Roger, euh, Au on cheval blanc hein, Et d'ailleurs, on lui souhaite bon anniversaire, car c'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, ah, il, a 50 voilà. ans. il a 50 ans. Exactement, ouais. Voilà, Exactement. Cheval Blanc, c'est un super oui. bon endroit. Très bonne
7: cuisine. Oui, Très ouais. bonne cuisine, on mis, parce que je fais partie également de l'amical des, des cuisiniers de Lyon. Ah, il y a un amical des cuisiniers de Lyon Oui, tout à fait, D'accord. Oui, qui se situe à Auxerre. Super. Hein. Et, 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 et il est rentré il y a 3-4 ans, oui. Oui, mmh. donc cest bien sûr ça, ça roule à main. Tous
3: les cuis... euh, ceux qui sont en place et ceux qui ne sont plus, euh... plus Ceux qui
7: ont quand même une référence culinaire. quand D'accord, oui. Pas... Voilà, donc euh, on l'a. lui il en faisait partie, de ces gens-là, et donc... Euh... Il et vous rentrère. faites des repas
3: des fois du coup Oui oui bien sûr au Mais golf, golf qui par cuisine, exemple. <rire> ah ouais, au golf de Rance-mère. Et qui cuisine alors quand vous, quand vous êtes tous ensemble à table C'est ça je le crois problème Je crois qu'on en, on en,
7: on en désigne un de ah oui, vous avez
3: tiré <rire> au sort. On va chez lui et on ouais. mange chez lui. On, on fait un coucou aussi euh, en passant euh, au restaurant chez Lucie à Dissy. Oui. oui. Voilà. Aussi, oui. Vous le Connaissez oui. oui je le connais aussi. Oui. C'est, j'ai un ami qui le fournit vous également en
7: viande. Et donc, euh, on va de temps à outre le voir. Et... C'est un ancien euh, euh, charcutier, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, oui. oui, oui. Ouais, hein, ouais, Jean-François Jean Oui, oui,
6: complètement, oui, ouais. qui a repris euh, Lucie, qui avait changé de nom et qui est redevenue Lucie parce que sa fille, qui est maintenant est la propriétaire du restaurant, s'appelle Lucie. Donc, voilà. euh, c'est... le restaurant est bien nommé. Et on y mange très bien. Hum. Euh, ils sont sympathiques comme tout. Et... et on y va ce soir, d'ailleurs. On y va ah, ce bien. soir, d'ailleurs. C'est ouvert le soir c'est ouvert, le... alors, c'est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, tous les midis, et le vendredi, samedi, dimanche, ah, euh, aussi c'est ouvert. Euh, le soir, c'est euh, vendredi, samedi, et dimanche matin, voilà. donc, dimanche midi. Voilà. Et puis, dis-moi, mange,
0: moi, Miguel, on, on ne parle que de puiser, alors que nous deux, nous sommes des Loiretains. <rire> merci beaucoup d'avoir <rire> été avec nous de... dans cette émission, merci.
7: <rire> Je crois qu'on est, on est très amoureux l'un et l'autre de, de la puiser. Finalement. Oui,
0: ouais. c'est vrai, c'est vrai, on mais a... A... Parce que du côté de Courtenay ça ah, dit y a hier, des bons Est-ce restos. que tu es allé euh, au Caméléon Un jour, on ira ensemble au Caméléon. Ça sera avec plaisir, oui. Chez mmh. Luciana, qui est brésilienne. Ah. Et alors, on a des saveurs, justement, euh, tout à fait, euh, fait brésiliennes. D'accord, mais c'est, c'est, c'est dans le centre de Courtenay Oui, dans un très beau passage qui s'appelle le Passage du Cygne. Oui. C'est beau, c'est
7: beau.
6: Oui, j'aime beaucoup. Oui. Voilà,
0: c'est ça. Et puis, euh, une, euh, un restaurant sur Château-Renard par exemple. Au pays, le restaurant réunionnais
6: Absolument, euh, je connais bien, oui, euh, oui. Ah, ouais? On ira
0: aussi ensemble, on a plein de choses à vivre ensemble, Miguel. <rire> <rire>
6: euh,
0: au pays, tu y es allé,
6: oui, Jean-François voilà. Mm-hmm. Moi, j'évite le, le gros piment grillé, quand même. Ah euh, non, ouais, le piment, hein, c'est
0: <rire> <dur>. <rire> je, Ça dépend, c'est vous, dur. mais alors... partout. Euh, <rire> <rire> <C'est... rire> <Alors>, très beau <rire> Très beau euh, cadre, oui. encore une fois, moi j'aime les beaux cadres, mmh. voilà. très beau cadre, très belle serveuse depuis peu, ah, une petite chérie magnifique, tu verras, magnifique, mmh. une malgache, mmh. très belle D'accord, petite oui. fille, mmh. et puis euh, une cuisine adorable, vraiment, euh, la banane flambée à la fin, c'est, c'est une banane flambée, tu vois, oui. ah, ouais. Alors flambée chez OPI, c'est, mmh. c'est la classe,
3: voilà, et puis... c'est beau pour être tout à fait complet, on peut citer plein d'autres noms sans sans en faire... Mais bah. On peut aller se restaurer à l'auberge de Bourgogne à Charny, euh, chez Cousin à Charny, mmh. au gars du coin à Charny. <rire> il, y mm-hmm. il y a un restaurant à Villiers Saint-Benoît. Ah oui, il y a un restaurant à Maisy. Ah oui, un
0: nouveau. Alors, il n'est pas si nouveau que ça, mais le il, restaurant Villiers Saint-Benoît. Il est assez
3: nouveau. Inspiration a, aussi, a, inspiration antillaise. Bah, il faut oui. qu'on y aille. Ouais. Inspiration anti ah, oui, c'est un...
0: Inspiration voilà. anti Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, Faut que je crois
7: oh.
3: qu'il est antillé. Il est Antilles, ouais. c'est pour
0: ça. Alors un peu plus loin, s'il vous plaît, chez Corneille à Maisy. Ah le
3: dire. Le moulin, le moulin, le moulin. Alors
0: ils ont changé de cuistot paraît il ou carrément de direction depuis quelques temps je hein? sais pas.
3: Il y a la Marofé qui vient d'ouvrir juste à côté, c'est un établissement mmh. où ils sont ouverts le, le dimanche, ils font plutôt des, des planches etc, c'est très sympa aussi il y a un très bon restaurant que je vous conseille aussi très sympa, il faudra qu'on le reçoive le monsieur euh, à Saint-Sauveur-en-Puisay ça s'appelle à table alors lui, il doit être fou d'entendre la retraite à 64 ans parce qu'il a ouvert ce restaurant, il avait une so- 70 ans je crois, un ancien assureur très connu euh, euh, et il a ouvert sa, ce restaurant parce que ça femme à 65 ans lui a dit je veux un restaurant et ils ont ouvert ce restaurant tous les deux, oui, non, on y allait histoire, plusieurs fois c'était une formidable. C'est une passion, mmh. donc ouais. c'est normal Exactement. après,
0: après on, on, encore une fois, on travaille mmh. jusqu'à, jusqu'à la mort si on veut, mmh. s'il y a la sûr, passion
7: voilà. Bien sûr, mmh.
0: bien sûr <rire> 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 Non mais et, et puis alors, on faire, je fais un petit coucou quand même à mes petits chouchous euh, Alphonse et Marie Lordo euh, euh, au, au, au donjon au bar du donjon à Château-Renard Tout à fait. Euh, repas classique très bon mais alors les desserts de Marie Laure mes enfants la carte des desserts elle est longue comme le bras et puis bah ben, je sais jamais quoi choisir c'est un crève-cœur
3: voilà et, voilà. et le... tiens un petit coucou aussi à Châtillon-Coligny le Coligny à nos, à nos potes. Et euh, la, la, car- la, la Lucarno chouette aussi. La Lucarno chouette. Wow,
0: alors il paraît que j'y vais prochainement. Alors mon amoureux, s'il m'écoute. Pas euh, pas
6: c'est à Villeneuve.
0: <rire> à Villeneuve-sur-Yonne, c'est un vieux restaurant. C'était très, qui très la, 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 la sportive qui ah Non, c'était ouvert. pas une
6: sportive. C'était. Euh, oh, comment s'appelle-t-elle cette actrice qui, qui ah, a joué dans actrice. un Américain à Paris, tu sais, qui dansait. Elle était danseuse aussi. Je ne sais plus son nom, mais enfin bon.
1: Moi j'y étais, elle
3: était encore propriétaire. Bon, il y a de quoi manger dans le coin. Et ouais, il puis... y a de quoi faire. Est-ce que vous avez des projets pour la, pour la, pour la suite Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore fait dans ah. toute votre vie et que vous avez, vous êtes dit euh, là, <rire> il faut que je le fasse
7: ben, Disons que j'en ai fait entre temps. Je j'ai, j'ai, suis devenu, quand j'ai eu la cuisine m'avait tellement un petit peu épuisé entre guillemets à une époque euh, il a fallu que je change et j'ai trouvé le moyen d'être grossiste en vin. Ah euh, d'accord J'ai je, je, acheté beaucoup de vin en Bourgogne euh, chez euh, des amis, du Saint-Brie, du euh, du Chablis, le de... moins cher de... du monde, <rire> et que les Parisiens appréciaient. Ouais, bien sûr, <rire> bah, toujours, hein. ils apprécient oui. toujours, <rire> mais même pour les... pas que les Parisiens d'ailleurs. Hein. Et bah, donc, euh, je... Mais je... donc, oui, je... bien sûr, je... ma vocation à l'heure actuelle, ça serait. Allez. Je pense que ça sera toujours la même, c'est-à-dire la cuisine, ouais. parce que c'est, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est on aime communiquer à travers ça
3: et transmettre il y a quelque chose que est-ce, est-ce que c'est transmission euh, ouais, ah ouais.
7: c'était aussi une, ouais. très une grande joie dans ma vie mes deux premiers apprentis c'était deux jeunes quand je suis arrivé qui avaient des problèmes de famille le premier dormait encore avec ses parents dans le même lit alors qu'ils buvaient et le deuxième. Attendez, euh, refaites-nous <rire> la phrase, là. Ah, refaites-nous refaites, oui, la phrase. Oui, 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 oui c'était, moi j'ai vu, c'est Ils buvaient, c'est-à-dire. Ils buvaient, ils buvaient, et puis ils avaient qu'un lit. Ils buvaient Oui, ils dormaient tous les trois.
0: Et ils buvaient tous les trois.
7: Ah non, pas le jeune, il avait, il avait 14, 15 ans. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et le deuxième, il avait plus de parents là-bas, il était de Saumur. Ah ouais. Et il était très courageux, et il faisait du vélo, il allait travailler en vélo. Il faisait 20 km. Et j'ai, j'ai trouvé ça très très courageux de sa part. Et je les ai pris tous les deux sous ma tutelle. J'en ai fait mes enfants adoptifs, ouais. où ils dormaient à la maison, ils partaient en vacances mais à la il maison. Ils
0: dormaient pas avec toi.
7: Non, pas avec et moi. Et tu non. buvais
0: pas. Non, non. Bon, J'avais d'accord. une femme.
7: Hein. <rire> <rire> et et ils partaient avec moi. Donc, euh, et puis, euh, je me suis, je pensais que c'était bon. Euh, c'était quelque chose d'un petit peu personnel, d'avoir fait plaisir. Mais je pense que j'aurais apporté quelque chose. Ouais il n'y a pas très longtemps euh, le premier qui s'appelait le petit Michel m'appelle pour me dire euh, je crois il y a une quinzaine d'années après et me dit chef vous rappelez-moi oh.
0: ah, et je lui
7: dis oh, bien sûr tu es le petit Michel j'en ai encore des émotions d'ailleurs ouais, ça et sent, il ouais. me dit euh, mais voilà je vous appelle parce que j'ai réussi mmh. il a trois, trois restaurants à Paris oh, dans l'île Saint-Louis ah, il a le, le restaurant à Briali qui ah, est donc oui. l'orangerie <rire> Comment C'était l'orangerie, non Comment L'orangerie, oui, ah, tout à fait, ouais, oui. Ouais, ouais. À côté, la dame blanche. Ah, bah, dis-donc oh Et le sergent recruteur. Ah, bah, ça, puisque réussi. Bah, il avait réussi. réussi. Un à enfant lasser. à qui je n'aurais pas donné un <rire> sou. Voilà. C'est génial. Et je les ai revus il euh, n'y a pas longtemps, il y a un mois à la maison, tous les deux. Oh, Et cool. l'autre est venu chef aussi, hein, chef en, en Suisse. Et ils sont venus, et j'ai, j'ai, j'ai cru retrouver mes enfants. C'est dingue.
0: Mais il faut que tu les vois régulièrement, euh, régulièrement, Bien sûr, dis-moi. oui,
7: c'est, le, c'est ce qu'on va faire. Ah bah oui euh, Je suis invité déjà en Suisse, donc, mais j'ai, mon, j'ai mon,
3: le petit Michel qui va venir me voir aussi, ouais. Qu'est-ce euh, que vous pensez de, de la médiatisation euh, par le, le biais d'émissions de télévision qui ont lancé plein de vocations Il y a plein de gens qui, qui se sont mis à la cuisine parce qu'ils ont vu des gens cuisiner quand ils... Euh, parce que, enfin, vous allumez la télé, il y a des émissions de cuisine tout le ouais. temps. Enfin... Euh, euh, il y a eu des nouvelles vocations. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Non. C'est ça le truc.
7: Il y, a, il y a bien sûr de la place pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut transformer dans la cuisine. Le fait d'avoir des horaires qui sont quand même difficiles pour des enfants qui finalement n'ont plus la même éducation que la nôtre. Euh, il s'est avéré que, évidemment, dans le, à l'époque de, du Covid... Euh, ils ont pu retrouver leur copine, ils ont pu retrouver leur copain. Ils ont eu une, vie, une qualité de vie qui était différente de celle de la cuisine.
3: Bah, la cuisine, la... c'est des horaires décalés, hein. on est d'accord. C'est des ça, des que horaires dire. décalés et, et
7: oui, bien sûr, des horaires décalés et puis c'est une bon, discipline euh, un peu militaire. surtout avec une ouais, coupure, hein, c'est difficile. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, la, ça, je le comprends très bien. Euh, ou alors on est un véritable passionné, et j'en ai rencontré. Ou alors, euh, on embrasse le, ce métier de cuisinier parce qu'on l'aime, mais sans pour cela euh, détruire sa vie de famille. Ouais. Et ça, c'est c'est difficile compliqué. d'allier les deux
3: C'est difficile. Ça a été ouais. difficile pour vous d'allier les deux bah, Votre femme était dedans, mais, donc Votre bah, femme était dedans, oui. Ouais.
7: Donc, on était trop souvent ensemble, d'ailleurs, on s'est perdu après. Ça devait, ça devait <rire> être l'ambiance avez, du franc Vous cuisine-là.
0: avez vécu un truc intense. Oui, oui. Donc, voilà, oui, oui. l'intensité, euh, ça vaut euh, peut-être euh, mieux euh, que la longévité
2: <rire> Aussi, hein? oui, tout Aussi? à fait, oui.
0: Bon, mais euh, on reparlait de cette ambiance de cuisine. c'est oui. un petit côté militaire. C'est un peu, oui, chef Des trucs la comme brigade, ça qu'il faut... Brigade, brigades faut ça... Mm. Est-ce, il faut que ça s'en aille, ça. Comment on peut faire pour garder l'efficacité de la cuisine sans euh, cette, euh, un peu cette violence C'est
7: pas une violence. Je trouve non. que c'est un jeu. Mm. C'est, c'est un, chez... un jeu entre le, le chef de cuisine mm. et, 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 et le personnel qui est derrière et qui a bien compris le... le, le, le sujet, quoi, finalement. D'accord. Le chef, il annonce. Et les autres exécutent. Et pour exécuter, il faut avoir compris. Et lorsqu'on dit « oui, chef », c'est parce qu'on a compris.
0: D'accord. Merci. Donc,
7: euh, il y a, c'est quelque chose qui, qui nous... Euh, c'est un élément pour moi qui est indispensable, quoi. D'accord. Je me suis même amusé, d'ailleurs. Euh, il s'était un peu endormi, là-bas, au golf, hein, à ce sujet-là. Et quand je suis arrivé, moi, qui avais des Le golf de Roncemé. Le golf de Ronsemet oui. Genre, je criais « oui, chef ». À mon âge. <rire> eh oui. bien, je pense que ça fait partie du jeu.
3: Mais Très bien Vous dites que ça fait partie du jeu, c'est, 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 c'est bien répondu, je trouve. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup euh, de gamins qui ont besoin aussi de discipline, peut-être aussi. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr, je vois, à
7: l'heure actuelle, euh, une discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps, euh, où on a une tendance, euh, parce qu'on est gamin, parce que finalement, euh, tout le temps qu'on passe, c'est en cuisine... On commence à bavarder On commence à prendre le téléphone On commence à prendre tout ça Et finalement ben on n'est ouais. plus du tout dans son, ça. dans son travail C'est ça Et, et de la cuisine c'est un Il faut, il faut mémoriser Il faut, faut vraiment mémoriser Et avoir le geste précis ouais. Et si vous êtes troublé Par une discussion par ci ouais. par ça Vous n'avez plus du tout la même manière de travailler Plus du ouais. tout
3: ben, Moi c'est comme ça je le ressens C'est Donc, passionnant hein. C'est passionnant Écoutez Miguel, euh, c'est le moment de. Alors j'ai
0: eu un beau coup de cœur, chef.
3: Alors attention, je re, je la musique. Hein. Alors vous avez à peu près euh, là dans les deux mois à venir euh, bah, toutes les, les adresses de Sandrine à vous taper.
0: Bon, on, on se les. T'apprends ensemble euh, Jean-François, Aurélien, Miguel si vous le voulez bien. Absolument, absolument.
3: A tout de suite dans l'heure intelligente. On se retrouve juste après. Daniel Balavoine et la Ziza. Tiens, voilà. J'avais en... <rire> en parlant de tout ça, j'avais envie d'écouter cette chanson. Je sais pas pourquoi. C'est, c'est, ça, c'est un euh, peu dans le Bon, le pauvre, le pauvre. A tout de suite. <musique> le court nous a rejoint et il a découvert. De café, et là il n'en peut plus. Il attendra. Salut Bernard, ça va Salut à tous Voilà, Bernard, Bernard, fin gourmet aussi, Bernard, qui va apprécier le discours de de Miguel qui est encore avec nous dans ce studio. Euh, Petite info, petite info avant de de continuer, sachez que demain, dimanche, le dimanche du mois, les premiers dimanches du mois, vous savez, le rassemblement de voitures à Charny, ça s'appelle Les Belles de Charny, exposition de voitures, de motos, et demain, c'est la Bourse Expo de Courtenay Dimanche 2 avril, automoto, camping rétro, tracteur motofix. Voilà, on les avait reçus l'année dernière, si vous voulez euh, tout savoir sur la, la Bourse Expo de Courtenay. C'est demain, hein Et oui, c'est demain, euh, la euh, grenade. Non, euh,
0: ah bah oui, c'est
1: demain.
3: C'est demain.
0: Oui, alors, ce sont les Simca qui sont à l'honneur.
3: Oui, ex- exactement.
0: Voilà, ce sont les Simca qui sont à l'honneur. Il y a, euh, On attend... Euh, <coughs> alors... Oh là, là je ne sais plus. C'est Donc, énorme, hein. Des mètres carrés de boursiers, tu sais, parce que le ouais. truc, c'est qu'il y a deux, deux types de, 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 de publics. Hein. Il y a les, les, vraiment les gros amateurs qui trafiquent les bagnoles, qui, qui mettent la main dans, dans le cambouis, qui viennent chercher les pièces auto. Et là, les pièces auto, il y en a...
3: Plus de 170 boursiers, expos, véhicules. Bah antérieure à 1984. Si votre voiture est au-dessus de 1984, euh, vous ne pouvez pas présenter votre voiture. Autant dire que, Sandrine, tu peux aller présenter ta voiture mais à la bourse peux... de Courtenay demain.
0: Non, mais encore une fois, tu as les pièces auto, c'est une chose, et tu as l'exposition de voitures pour le Kidam. Euh, voilà, Comme nous, on a envie d'aller voir les belles choses. Il n'y a pas que des voitures. À 9h30, il y a une balade des tracteurs, ça c'est très rigolo à ouais. voir. Moi, je vais être, je vais essayer pour le coup d'y être. Ça sera bien la première fois que je me lèverai voilà. euh, à l'heure.
8: Et pour euh... des tracteurs.
1: <rire> des tracteurs
0: pour te dire ouais, c'est là qu'on voit que la fille elle, 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 elle vieillit quoi
3: ouais, elle peu.
1: y <rire> on Sandrine... pour
0: aller
3: voir les tracteurs quand elle va voir les tracteurs d'habitude Sandrine c'est, c'est un peu Karine le marchand dans l'amour et dans le prêt elle arrive avec ses belles bottes mais ses oui. belles tenues elle va voir les agriculteurs le voir je vais mettre en mini
0: jupe d'ailleurs je
3: pour monter sur les tracteurs racontez moi je vais faire un article mais, j'adore. mais attends, je Alors,
0: alors je vais te dire ça fait 20 ans que je leur fais des articles j'en peux plus je ne sais plus j'ai une angoisse maintenant au ventre, que vais-je raconter de nouveau Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, je vais vous le dire, c'est une rue des producteurs. Où, voilà. Où ça et où, bah Pareil, où, où euh, au sein de, de... Il faut vraiment imaginer Courtenay, euh, absolument euh, devenu le royaume de la voiture ancienne euh, pendant une journée. Et c'est très bien fait, Courtenay, pour accueillir ce type ouais, de manifestation. C'est vrai, c'est vrai. Il, y a, il y a trois il y a grandes places, en fait. Bah oui. Il y a une place armand Montchéneau, tu as la place Combe et tu montes encore et tu as toute l'esplanade de, de l'ancienne gare. Mmh. C'est... C'est vraiment très très bien fait, pour, c'est un lieu unique pour ce genre de choses, c'est pour ça que ça s'est développé euh, tant que ça, d'ailleurs cette, cette, euh, cette jolie cette fête. Course Expo, c'est demain
3: à Courtenay et si y vous y voulez avoir... Il y a des voitures, il hein, y a des mobilettes, il y a des motos, il ouais. y, ah, y, y a tout, oh, là, ouais, oui, c'est, y a de tout. c'est incroyable. Il y a oui. de
0: la motoculture ancienne et il y a des moteurs fixes, et ouais. moi j'adore les moteurs fixes.
3: Et <rire> d'ailleurs, tiens, tiens euh, la semaine prochaine on recevra... Euh, Euh, Les organisateurs du prochain, ça s'appelle le le Motor Cup, c'est une course de de motoculteurs qui aura lieu à Saint-Sauveur-en-Puisée. Euh, voilà dans quelques, dans quelques jours et on les recevra la semaine prochaine si dans l'émission. On vous a
0: demandé euh, notre autorisation à Jean-François Jean tard, ils sont moi,
3: calés euh... et dans 15 jours nous aurons, nous aurons Cap-Saint-Martin. Voilà. Tout est calé déjà depuis des semaines, vous savez. Alors, retour à la, à la gastronomie avec Jean-François Farion. Oui. Jean-François Farion qui veut nous présenter, comme chaque semaine, un livre. Oui. Et
6: Alors, un c'est... livre en lien avec l'invité. et eh bien évidemment. Donc, cette fois-ci, <rire> c'est un bouquin qui s'appelle Vatel Et la naissance de la Astronomie, le, ah. écrit par Dominique Michel. C'est bien. Euh, alors on y apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, que Vattel, eh ben, n'était pas cuisinier. C'était pas un cuisinier du tout. C'était un maître d'hôtel. Alors, on le connaît pourquoi Parce que euh, il a préparé un repas pour 3000 personnes et la marée, c'était un vendredi, la marée n'est pas arrivée à temps et il est allé se flanquer son épée dans le ventre parce que ça n'allait pas. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est le début de la vraie gastronomie française. C'est Louis XIV. Et là, euh, on s'est aperçu avec cet événement qu'il y avait quelque chose d'immensément important pour ceux qui, qui donnaient à manger, comme ça, comme ce, ce fameux vatel. Et voilà, donc il y a dedans des recettes mises au goût du jour que les gens peuvent essayer de, de faire, c'est très sympathique. Moi j'ai eu l'occasion de faire ce genre de repas au château de, de Montigny.
0: Oh, mais c'est ton côté aristocrate Oui c'est complètement quoi, Il marrant. aurait de toute
6: façon aimé vivre à cette époque Non mais bah, toutes les époques d'ailleurs toutes les oh. époques. Oh mais t'aurais euh...
0: été beau habillé
1: en Louis XIV Oui en oui, Louis XIV hein. ah, Moi, il...
6: Bah, il avait un gros ventre Non Non, non mais avec tu sa t'imagines
0: comme ça là, Avec des petites culottes bouffantes et des collants <rire> Et ah <rire> non, <François>.
1: oh. <rire> Voilà. Bernard est concerné Mais on, on aurait Les
6: Je vous ai amené parce que que c'est dans la suite des, des grands repas extraordinaires de Louis XIV je vous ai amené les deux menus qui ont été illustrés par McAvoy qui était un de mes amis pour qui j'étais photographe et, euh, et ces deux menus c'est les menus de l'inauguration du pac france Ça c'est magnifique. Regardez ça, passez vous, allez vous ça dans les mains. Ça. On
3: va les prendre en photo non, pour notre tu page peux
6: Facebook. Pour dire un
0: petit peu ce qu'il y a dedans, vas-y, Alors, va eh bien,
6: écoute, euh, ça, la suggestion du chef. Le foie gras de Gascogne en gelée au Porto, le consommé gombeau à la créole, la paupiette de sol de Dieppe Rhodésia, le fond d'artichaut Rabelais, le tourne d'eau Charolais oh, sauté précathlon, le cœur de l'étu Bagatelle, le soufflé glacé Rothschild. <rire> <rire> la corbeille fleurie de la malmaison et les fruits de saison. Et tout ça, sans en ouf. Ouais.
8: Hein, et tout ça, c'est traduit en anglais pour les yes, passagers anglo-saxons. Ce qui, évidemment, ne manque pas de sel. Voilà.
6: Voilà, c'était... Merci.
0: C'est magnifique, c'est adorable. J'aurais cru que tu allais nous passer euh, Ne m'appelez plus jamais France de Michel Sardou.
3: Je suis non. très déçu quand même. C'est la bande originale du film Le ah, Grand, Grand Restaurant gros. avec Rich Funes. Ah, c'est bien. Voilà, 1966. Euh,
0: dis donc, pendant qu'on y est, Miguel, il est resté avec nous parce qu'il a des choses à nous dire. Et quand il n'est pas au Opus Radio, il est au micro de Radio euh, euh, Illustre. Vous, c'est euh, ça oui, ce n'est pas c'est
3: la première fait fois fait que truc. vous êtes au radio de quelque chose, d'une, d'un oui, média. Très, très Qu'est-ce que vous avez fait comme média, Miguel <rire> j'ai fait comme média,
7: j'ai fait France Inter euh, à Molin, ouais. avec, euh, où on parlait de mes, de mes rallyes. donc ai, j'ai passé quelques jours euh, là-bas euh, à, vous
3: avez parlé aux des... radio de France Inter ah. là, là vous rentrez encore plus dans l'estime de Sandrine Manteau ah
0: bah moi oui, alors là j'en peux ah. plus elle
3: en peut plus France Inter <rire> J'adore. Mais, mais si je peux rebondir euh, rebondissez
7: l'origine du foie gras vous, 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 vous savez d'où vous savez ça vient
8: allez-y alors l'origine
7: du foie gras, peut-être quelqu'un le connaît, euh, ça vient des origines égyptiennes, où il y avait les juifs qui étaient là-bas, qui nourrissaient donc euh, et qui s'est aperçu que les oies se gavaient avant de, 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 d'immigrer. Donc ils, ont, ils avaient cette culture-là. De migrer, de, de migrer. De, de migrer, pardon. <rire> oui. Migrer, c'était moi. <rire> Euh, donc euh, ils avaient ces origines là et quand les, ils ont, les, les, ces juifs là ont été repris par les légions romaines ils ont envahi évidemment l'Europe et beaucoup de, de, de juifs se sont installés dans le sud-ouest de la France ainsi que dans l'est de la France ou le, l'est de, de l'Europe et on a toujours dit que le foie gras était donc le meilleur, était celui de, évidemment de, d'Alsace oui. mais en réalité ça existait également aussi dans le sud-ouest et d'où vient ce nom aussi, qui est drôle, c'est que... D'où vient le mot pied-doigts pied Voilà. Ça, ça, c'est, c'est le nom... Enfin, le pied c'est... À l'origine, on, on bannissait déjà les, les gens qui avaient les, les pieds palmés, et, ainsi que les Juifs, par, des, par des, 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 disons, des, 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 des marques sur leurs vêtements, jaunes ou, ou rouges, et la, la, la femme d'un visigo a, comment dirais-je, a, a, avait des pieds palmés. Elle était née, c'est, une, c'est à la naissance. Hein, lorsqu'on est prématuré, on, on a des pieds palmés pour certains. Et donc, elle cachait ses pieds. Et un jour, elle a, elle a mis ses pieds euh, sur la terre avant de s'endormir. Et son mari s'en est aperçu, qui est un et on l'appelait l'a pieddoit. Donc pied-doigts. Qui, qui, veut, qui veut dire pédoc. C'est
6: la femme, la, la reine pédoc. Le quoi C'est la femme La femme Voilà. La reine pédoc.
0: Bon et tu as fait comme émission aussi, euh, j'irai dormir chez vous, c'est ça
7: Oui, ah, j'ai hein. fait quelques essais parce que c'est la magie de Paris aussi de se rencontrer des gens qui vous disent pourquoi tu le ferais pas. Donc j'ai fait, j'ai fait le, le, les, enfin, disons, les, 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 premières, euh, les premières émissions sur le tableau obscur où, où on avait donc j'avais, je faisais à manger chez moi, et donc après je reportais ça là-bas, je le, je le faisais réchauffer pour une émission où se, qui se faisait dans, dans l'obscurité, où il y avait donc un, un dialogue entre deux personnages qui ne se connaissaient pas, et, et qui avaient des tendances un peu de, différentes les uns des autres, et c'était servi par un, un, un élève de, de, des cours Simon avec une... avec des... des comment dirais-je, un infrarouge, enfin dans, avec une... une une visière euh, ouais. où ils pouvaient servir. Donc, euh, il leur servait ça comme ça, dans un, mmh. dans un cadre comme ici, un peu noir, euh, carrément obscur. quoi, Donc, c'était lui. Les... Il ah, y a un euh, restaurant dans le noir à ouais, Paris. Ouais, a, en Qu'est-ce en a... que vous
3: en pensez de ça oh. Mais vous, vous devez être fou de. de... Bah, Imaginez aller alors, dans un restaurant et Ce
7: qui est très difficile, c'est de servir un, un aveugle. Imaginez ah, un oui. aveugle qui goûte. C'est complètement différent de notre, euh, notre, notre manière de voir les choses. Oui, parce que tu parlais
3: d'une fleur, lui il ne voit pas la fleur. Alors euh, du voilà. Coup, ouais.
7: Donc euh, tout est axé sur le goût. Ouais. Et si vous n'avez pas du goût dans un plat, euh, le, le, l'aveugle il sera mécontent. Eh bien je pense que tout le monde est comme, devrait être comme ça. Mais nous ce qui nous sauve c'est l'ambiance. C'est ouais, le regard. Ouais. C'est tout ça, c'est un jeu. Un jeu dans un restaurant, on a un... il y a un jeu d'ambiance. L'aveugle, il ne le voit pas.
1: Ouais.
7: Donc, c'est ça, c'est très difficile. Dès qu'on, on... j'apprenais que quelqu'un était aveugle et qui était à ma table, bah, je faisais deux fois plus attention qu'un autre.
3: Ah ouais. Ouais. Bernard, où est-ce C'était... que tu aimes aller manger, toi, dans le coin,
8: depuis tant temps que tu habites ici, à Saint-Denis-sur-Bouane Oh, moi, j'aime bien essayer des choses. <rire> Quand il y a un nouveau restaurant, j'aime bien l'essayer. Moi, où est-ce que j'aime bien manger ça dépend si c'est pour affaires ou ça dépend si c'est pour euh, les copains qui passent. Euh, honnêtement, euh, moi, si c'est un copain qui passe et puis voilà, euh, je veux dire, le cheval blanc, c'est pas voilà. bien, hein. Voilà, c'est on très a... bien. En plus, euh, je connais le cheval blanc, moi, depuis euh, 30 ans. Bah oui. Parce et que et que il y a, a, eu, y a ouais. eu des périodes, euh, pas terribles, terribles, hein, au cheval blanc. Il mm. y a eu des très belles périodes avec des chefs, avec des gens. Euh, il y a 30 ans, c'était magnifique. Et puis, euh, bon, ne citons personne et, mm. et ne citons pas d'époque, mais il y a eu des époques où c'était quand même très moyen. <rire> aujourd'hui, honnêtement, le cheval blanc, c'est très bon, hein, c'est excellent. Mm. Hein. Oui, on en a ah, parlé tout à bah, l'heure. Bah, c'est son euh, anniversaire je... à
3: Roger aujourd'hui, d'ailleurs. Il a 50 ans. Euh, d'ailleurs, euh, c'est, c'est intéressant ce que dit Bernard. Euh, le restaurant, en fait, il est dû quand même au chef. En fait, chaque personnalité emmène avec lui euh, le restaurant. Et quand le chef s'en va, le restaurant, bah, il n'est plus le même. Il garde le nom peut-être, mais voilà. il n'est plus le même.
7: Voilà, donc ce qui, ce qui veut dire aussi, c'est que lorsqu'on change de restaurant parce que ça n'a pas été... La, le, la personne qui reprend marque changement de direction. Ouais. <rire> et il a tout intérêt d'ailleurs, parce mmh. que ce n'est pas la même chose. Hein. Ouais. Chacun a sa personnalité.
6: Hein. Ouais. GF. Oui, alors le chef, bien sûr que c'est important. Mais les gens qui sont en salle aussi. Et, euh, et si en salle, ça ne va pas, eh ben, même si tu as un bon chef,
8: les gens ne viennent pas. Exactement. ça c'est sûr Exactement. ça c'est vrai Moi, et pardon j'ai pas fini ma réponse tout à l'heure quand, quand par hasard j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui vient spécialement de Paris euh, euh, je préfère lui donner rendez-vous à la gare de Joigny je le prends et je vais au Rive Gauche ah, oui. le Rive Gauche à Joigny c'est enfin pardon hein, il me paye pas je fais pas de pub là mais franchement c'est un remarquable restaurant on est très bien accueilli on y mange très très bien alors chacun sait que le Rive Gauche c'est la sœur de oui. Lorrain qui est en face avec Mette ce il Restaurant, euh, sauf que franchement, euh, c'est la même chose pour cinq fois moins cher. Hein. Ah ouais. C'est pour ça, surtout, euh, si vous avez un, un jeu, une, par exemple, une invitation, euh, à inviter euh, une femme, un mari, euh, euh, une mère euh, pour un anniversaire, c'est un endroit. Sandrine accepte, Sandrine euh, accepte. Moi, je fais la gueule, personne.
0: <rire> m'a invité là, on m'a invité là. dans de nombreux kebabs. J'ai toujours refusé, <rire> j'ai d'ailleurs refusé.
2: À la puis, en fait, il en
0: fait, y a plein d'abouts qui me disent oh, tu fais tellement bien la cuisine restons à la maison <rire>
1: j'ai de la chance
3: <rire> allez on continue à parler cuisine juste après euh, je sais pas pourquoi vous m'inspirez Miguel en musique <rire> j'ai envie d'écouter cette chanson mais oui Rose Laurence c'est vraiment réel vous êtes dans intelligente avec nous on parle cuisine et dans un instant on va parler actualité chaude avec Bernard oui merci Bernard,
1: à tout de suite. Je suis
4: Opus. On est bien. Oh, qu'est-ce Opus. qu'on est bien empliés. Vous
3: êtes toujours sur Opus avec Sandrine qui est qui euh, tu es amoureuse d'une terre sauvage. Euh, Je sais pas trop. Hein. <rire> Alors, sais pas pas trop. Il faut une heure. Il faut... <rire> J'explique. On, on est, est toujours avec, d'un euh, d'un avec Miguel avec Bernard Lecomte, avec euh, JF. Ça va. Tout se passe bien, tout messieurs. Passe bien, tout se passe bien. Euh, les croissants sont bons. Oui, parce qu'aujourd'hui on est au croissant. Nous ne sommes pas à l'apéro. Ça change, Bernard. Ça change beaucoup. On est avec Pascal Delagneau. Bonjour, monsieur Bonjour, bonjour Bonjour, 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 bonjour. Attendez, hop là, je baisse un petit peu le son. Euh, vous avez une belle voix, monsieur. <rire> Alors, ce soir, ce soir, samedi, nous sommes le samedi 1er avril, et ce soir, vous allez diffuser votre court-métrage à un endroit qu'on connaît très bien ici, qui s'appelle « Du soleil dans la ma maison », ça se passe à villefranche saint phalle et comment vous, avez, comment vous avez déjà, vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré Guenièvre Comment j'ai rencontré, pardon Guenièvre, euh, votre hôte de, de ce soir.
2: Alors en fait, c'est, c'est par euh, un réseau associatif. Donc c'est, euh, c'est grâce aux associations euh, Lyon Nature Environnement et JVM. Ouais. Et, euh, et donc euh, maintenant, c'est, le, le film donc, circule un petit peu comme ça dans, dans différentes salles de Lyon. Donc on a eu la chance de, de le diffuser euh, donc euh, à Auxerre, bon, la première fois, donc à, c'était à Maison Paul Baird, en avant-première, ensuite ouais. au, au cinéma de Cine à Toussaint, euh, donc à Tonnerre, la, la salle de, de Tonnerre, et puis le Festival des Possibles à Sanche du
3: possible. Et là, c'est la 18e semaine pour les alternatives aux pesticides. Donc, déjà, déjà évidemment, c'est un court-métrage qui rentre dans ce cadre, évidemment. Et euh, vous l'avez, vous l'avez euh, réalisé quand, ce, ce court-métrage
2: Alors, ça fait déjà euh, une petite année, en fait, qu'il est terminé. Donc, c'était euh, sur l'année 2021. Donc, euh, de juin, euh, tourné à partir de juin 2021. Et donc, euh, j'ai terminé le montage. Euh, en février 2022. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans
3: ce film Qu'est-ce que que vous avez voulu montrer
2: Alors, bah c'est un film de de rencontres et de témoignages de paysans euh, en bio. Donc, ils sont à la fois sur des chemins historiques, puisqu'on revient à une période de de, de 50, ans depuis les pionniers de la bio et quotidien, puisque c'est notre euh, alimentation qui est concernée, donc de tous les jours euh, à nous tous. Et, euh, et donc, c'est, 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 au fond, pour protéger nos ressources, nos ressources vitales, donc l'eau.
3: Est-ce que c'est... Eh ben on, est en, on est d'ailleurs euh, complètement dans l'actualité. Hein. Complètement dans l'actualité. Vous, c'est toujours un sujet qui, euh, qui, a, qui a été euh, qui est important pour vous depuis toujours, ou vous êtes découvert euh, une passion et un, entre guillemets, un militantisme pour, pour ces sujets
2: Ah bon, c'est, c'est une très bonne question, oui, oui. Euh... J'ai été sympathisant, on va dire, depuis, depuis tout le oui, depuis très longtemps, de, depuis mon adolescence, et, euh, j'ai, j'ai toujours trouvé qu'il euh, y avait beaucoup à revoir dans la façon de produire euh, notre alimentation, donc je me suis intéressé euh, donc, euh, à des parcours euh, complètement euh, hors normes, en fait, euh, donc des, 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 des pionniers, dont, dont mon oncle Jean-Michel, qui, euh, qui n'a pas été pris du tout au sérieux, qui était un, quelqu'un qui... qui avait, qui a lutté toute sa vie pour, pour cette cause-là. Donc, euh, moi, en tant que réalisateur de films de court métrages de, de films de commande et institutionnel, j'ai, j'ai fait ma vie, pas enfin, ma vie, j'ai eu tout un parcours dans ce domaine-là, y compris dans l'actualité aussi, en tournant des reportages sur toute la France jusqu'au Corse. Mais j'avais toujours un regard sur, sur ce que faisait mon oncle dans Lyon. Donc, euh, qui était trois fois donc euh, maire de gurgie conseiller général, médaillé de la Légion d'honneur, et euh, sur, sur, ses, pour, sur toute cette question-là, en fait, il s'est battu comme un lion toute sa vie pour ça. Et un jour, je me suis dit que ça, voilà, qu'il fallait que peut-être que que je m'y intéresse moi aussi. Et donc, c'était à partir de, de 2014, 2014, où quand je suis revenu euh, à Auxerre, euh, on a discuté avec mon oncle et euh, et donc, bon, on a une complicité affective sur ce sujet-là, alors que ça n'intéressait toujours personne. Il y a sept ans, on a eu du mal à trouver des financements. Ouais. Voilà, bon, c'est aujourd'hui, c'est
3: tout plus, aujourd'hui, c'est peut-être plus simple. Vous sentez que l'opinion publique est plus, euh, plus euh, bah, éduquée sur le sujet aussi. Donc peut-être que les, ouais. les messages sont moins compliqués à passer, non
2: Progressivement, euh, effectivement, on s'y intéresse évidemment de, de plus en plus. Mais euh, bon, euh, <rire> le chemin est encore très long. Ouais, Vous ouais. Faites, euh, en fait, voilà, donc il euh, y, a, y a peu de peu d'action. Enfin, il y a beaucoup de discours, comme disait Jean-Michel, ouais. beaucoup de discours et peu d'action. Et, euh, et nos dirigeants, le, 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 voilà, il euh, y a beaucoup d'effets d'annonce, mais mais, euh, mais c'est pas du tout suffisant. Et, euh, et puis il faudrait davantage expliquer, davantage communiquer, donc. Euh, à tous, à tous hein, et on est c'est tous ce que vous faites d'ailleurs dans,
3: dans ce court métrage. Oui. Quel est le message voilà. qu'on peut euh, qu'on peut retenir de, de ce court métrage une fois que euh, les, les habitants euh, de Charneret-Puzy et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, le, le verront ce soir euh, à 17 oui, h au café oui. associatif à Villefranche.
2: Oui. Alors euh, le, le, justement sur cette question-là, donc euh, quand on a commencé ce euh, reportage, Michel, euh, donc il y avait deux objectifs principaux. En fait, c'était d'une part montrer que que c'est que c'est beaucoup de travail on peut pas dire que ça se fait facilement c'est, euh, c'est énorme de, de travail donc euh, tout en bio c'est la première chose et la deuxième que ça, c'est possible ça fonctionne en fait ouais. donc euh, et euh, on a besoin de s'y intéresser davantage on a besoin de retourner vers, la, de se rapprocher de la nature de plus en plus, des arbres, de la forêt, de, voilà.
3: Quand vous dites, quand, quand vous dites Pascal que ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne Le fait de cultiver, euh, que de cultiver sans pesticides, c'est ça qui fonctionne
2: Voilà, c'est ça, c'est une autre façon de vraiment de, de travailler. C'est on sort d'un système parce que les, les paysans en conventionnel sont pris dans un système donc sur le long terme et on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas responsables on est responsables collectivement tout ça et donc euh, avec euh, les coopératives le, le syndicat majoritaire les banques les donc, les, euh, les vendeurs de produits tout ça donc on est dans un système et, et donc c'est collectivement qu'il faut en sortir et en fait il faut essayer de sortir de ce système donc de, et de l'alimentation euh, industriel progressivement mais c'est bon ça paraissait utopique il y a 50 ans je ne sais pas si ça, ça peut toujours paraître aujourd'hui mais bon, je, je peux, c'est toujours euh, c'est un défi énorme ouais, et dans, et dans
3: votre documentaire vous montrez que c'est possible c'est justement pour ça que euh, est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui de montrer que finalement euh, c'est pas une utopie de, d'en vivre euh, de vivre du bio nous, on le sait très bien d'ailleurs que c'est possible, puisque aujourd'hui, il y a des agriculteurs dans le coin qui, qui sont en bio. Euh, on pense notamment à, à, à Jean Lalès et, et Joël qui, euh, qui ont une ferme à Prunois, qui ont une AMAP depuis 20 ans. Eux, ça fait ça. 20 ans qu'ils, qu'ils sont en bio. Hein.
2: C'est ça, voilà, c'est ça. Donc c'est, c'est la MAP. La MAP, effectivement, c'est une très bonne solution. Moi, je suis aussi assez de Et euh, donc voilà, en fait... Le, le, le message aussi, c'est de s'intéresser à ce qu'on consomme, et euh, donc, euh, ne serait-ce que, déjà, la, la cuisine, commencer par, euh, par <rire> cuisiner, prendre le temps, il me faut du temps à tous, et puis légumes, euh, cuisiner soi-même et arrêter de manger des, des produits transformés, et, euh, et de cette façon, euh, euh, de cette façon, essayer d'utiliser de, de davantage, beaucoup plus de fruits et légumes qu'en France, puisqu'on importe, la moitié de notre euh, alimentation en France, on fait trop de céréales. Hein, pour en fait, on, on fait beaucoup trop de céréales euh, en France, en Bourgogne et en Lyon, et pas assez de maraîchage parce que ce ne sont pas des métiers attractifs. Donc, vous en faites vous dans, dans, euh, dans votre ville ou village, et, et donc euh, ça se fait de plus en plus. Mais euh, c'est loin d'être la majorité. Euh, donc, on, on est passionné aujourd'hui par euh, les nouvelles technologies, ah ouais. par euh, L'intelligence artificielle, les écrans, on est à fond dans un domaine où on veut toujours aller, toujours, toujours plus vite, alors que le message, c'était au contraire de ralentir et de ne pas se laisser embarquer dans cette carte infernale qui qui fait que donc on 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 va polluer de plus en plus la nature, nos ressources et nous-mêmes. Il il y avait eu, sans faire trop sur la politique, pendant un moment on a a dénoncé aussi les, les, les écologistes. Avait, avait, dénoncé la politique de l'ultra, la, la 5G, tout, euh, tout, pour aller toujours plus vite, sans arrêt. Et c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qui nous pose problème. On, ouais. on subit aujourd'hui les, les conséquences des erreurs d'hier. Et ce qu'on fait comme erreur aujourd'hui, ce sera pour le futur, ce sera pour demain.
3: Pascal, Donc, j'ai, Pascal, j'ai, j'ai autour, de, autour de cette table un homme, enfin, j'ai, j'ai d'ailleurs, j'ai quatre personnes en face de moi qui, qui, qui adorent manger, c'est pas un problème, mais surtout, on, a, on, a, on est avec Miguel qui est avec nous depuis le début de cette émission. Miguel, on parlait de, de, de produits. Est-ce que vous, dans votre cuisine, vous êtes attaché à utiliser des, des produits de saison Est-ce que c'est, c'est, c'est une mode depuis quelques années j'ai j'ai l'impression que dans les cartes des, des, des restos, c'est euh, fait maison. Le fait maison, les produits locaux, c'est devenu une, une tendance ou c'est une réalité dans les cuisines ben, Fait maison, oui. De toute
7: façon, ça leur a dû l'être depuis toujours. Hein. On doit prendre des, 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 disons, des produits qui sont de, de saison. C'est, à mon avis, euh, c'est, c'est ce qu'on peut espérer mieux. Beaucoup ont trouvé la facilité. Facilité parce que peut-être du un personnel qui n'était pas... Euh, euh, présent puisqu'il fallait travailler beaucoup plus vite avec des produits euh, déjà prépa- préparés, déjà d'avance. Ça a per- perturbé un, un, un moment de, de notre... Euh, oui, de, de notre histoire gastronomique. De notre histoire gastronomique, oui. Alors actuellement, je crois que la vraie tendance, est, effectivement, c'est de reprendre des produits qui sont de saison. Et on, on en trouve d'ailleurs le, le, le goût. Le, on, a, on, a, on a des plats qui nous, qui nous ressemblent mieux et qui, euh, avec lequel on a du plaisir à cuisiner, finalement. Ouais.
3: Et c'est possible de les prendre localement Parce que là, Pascal, on est vraiment <rire> sur le... A... Est-ce, que, est-ce qu'on peut fournir tout le monde Alors, c'est une bonne question, ça va un peu aller loin, mais est-ce qu'on peut fournir tout le monde avec une agriculture qui est faite localement
2: Pascal. <rire> en fait, oui, on a tendance à opposer, quelquefois bizarrement, le bio et le local. Mais en fait, ça va ensemble. Ouais. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, c'est l'agriculture qui est la, m- la mieux adaptée donc, euh, au local. Et, euh, et, et pour, que, pour que ce soit possible, en fait, pour, euh, pour qu'on. Parce qu'on va nous dire qu'évidemment, on n'arrive pas à nourrir le monde, on euh, va être trop nombreux, etc. Mais euh, mais bon euh, c'est, 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 on est convaincu, c'est, c'est un film de aussi d'intuition et de conviction que, que c'est possible. Après après on, on peut rentrer plus en détail dans, dans, dans tout ça, mais euh, les arguments sont quand même ouais. assez nombreux pour pour le montrer. On pourra développer de oui, toute façon ça. le
3: sujet euh, tout à l'heure, euh, donc c'est en fin en fin, en fin de journée, hein, c'est ça, c'est en hein, fin de journée à Du Soleil dans ma maison. Le programme, ça commence à 14h30 d'ailleurs, euh, Du Soleil dans ma maison, rendez-vous à Villefranche, après il y aura la visite de la ferme de, de Plénoise, euh, de Maël, Clémentine et Dominique, euh, qu'on embrasse à 15h, Voilà une, une belle ferme à, à Charny, et après vous pourrez déguster des produits locaux et puis le film, euh, votre film qui sera, votre court métrage euh, court-métrage documentaire qui sera Réalisé, qui est réalisé par vous, Pascal Delagneau, et qui sera diffusé à du soleil dans ma maison.
2: Projection équipes, C'est un travail d'équipe, avec tout, grâce à, à tous mes, les paysans bio et les associations qui ont travaillé beaucoup sur la documentation et, euh, et, et euh, maintenant sur la diffusion, elles font un, 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 grand, un grand 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 travail de, euh, voilà, avec beaucoup d'énergie et de passion
3: merci beaucoup Pascal oui, en oui. tout cas rendez-vous ce soir pour votre film bonne continuation dans, votre, dans, dans vos films et puis dans les messages que vous voulez faire passer et puis à bientôt non. sur Opus à bientôt sur Opus mais, mais là en
2: fait c'est, le premier, c'est l'épisode 1er avril mais bon c'est, non, c'est pas à une blague, blague bon. oh, non,
3: non non c'est pas une blague c'est pas une blague, <rire> c'est pas une blague. <rire> au revoir à, à ce soir Pascal à Villefranche au revoir au revoir, <rire> au revoir. <rire>
4: On est bien en ah, qu'est-ce
3: qu'on est bien en On va faire une jolie transition d'actualité, Bernard. Hein, parce qu'on parlait de l'eau, mais euh... <rire> il y en a un qui, en ce moment... Euh... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il s'est mis à lancer ce, ce sujet... Euh... Euh, Macron, là, il s'est mis là-dedans, bon, on n'est on on pas obligé de commencer par ça, mais... Non, mais là, c'est arrivé, c'est arrivé, on peut, on peut faire la transition si tu veux. Comment c'est arrivé D'un coup, on était, dans, on était dans les grèves, on était dans la
8: réforme des retraites, et puis hop, euh, on, on a glissé sur la réforme de l'eau. Alors, il ne vous a peut-être... ça vous a peut-être échappé, mais euh, nous sommes dans l'année la pire sur le plan de la sécheresse. La sécheresse a démarré cet hiver. Elle croit les règlements commencent à s'étendre dans tous les départements. Euh, vous avez vu qu'il y a une commune qui a été condamnée parce qu'elle arrosait ses plantes. Ouais. Euh, bon, euh, Donc on est quand même... Le, le c'est vrai, misgène, hein, le vrai C'est migène le, le vrai grand problème aujourd'hui qui nous pend au nez, c'est la sécheresse. Donc imaginez que le président de la République n'en tienne pas compte. Imaginez que le gouvernement dise on s'en fout. C'est inimaginable. Donc que le président de la République pose le problème de la sécheresse, euh, ça n'est pas scandaleux. Non non, c'est non, c'était scandaleux. J'ai, j'ai, pas que c'était scandaleux. J'ai, j'ai pas dit que c'était scandaleux. J'ai
3: dit que c'est, c'est vrai que ça venait comme un cheveu sur la soupe. Euh, hop, au moment de pff, fallait bifurquer
8: euh, et il s'est retrouvé là. Mais bon, en même temps, il voulait peut-être lancer autre chose. Enfin, je dire... Alors que le gouvernement et le président et envie de passer à autre chose, ça ne trompe personne. Oui, bah, oui, bah, évidemment. Bon, évidemment, mais ça, c'est la politique. Ça, ça fait à peu près 10 000 ans que c'est comme ça. Hein. Mais encore une fois, euh, ne, ne, ne tapons pas sur Macron le jour où il s'occupe de la sécheresse. Ah, non, non, quoi. Bien, hein, sûr, hein. bien sûr, bien, bon, bien sûr. Bien euh, sûr. Euh, parce que, franchement, on est déjà dans une panade noire et euh, le, le jeu consiste à ne pas en rajouter. Il euh, y a quand même. On est... On est en ce moment dans trois crises différentes. Et franchement, même pour la France, qu'on a vu d'autres, c'est beaucoup. Une crise sociale. La crise sociale, c'est le fait que le gouvernement a été... Euh, maladroit, amateur, incompétent dans ce qu'on appelle la gestion des affaires sociales, c'est-à-dire le dialogue social entre les gens qui sont élus pour nous gouverner et les gens euh, qui ont des choses à dire, la moindre des choses, c'est qu'il faut garder un dialogue permanent. C'est c'est comme ça qu'on s'en sort. Il y a d'ailleurs des pays qui s'en sortent mieux que nous parce qu'ils ont un dialogue social beaucoup plus fort que le nôtre. Je pense évidemment à l'Allemagne. Et puis si le gouvernement, lui, donc, euh, a été en dessous de tout sur ce plan-là, alors, on va voir mercredi, si le dialogue reprend entre Mme Borne et les syndicats... Mais parce que ça y est, ils sont invités, ça y est. Oui, mais c'est un jeu politique qui est insupportable, parce que... Euh, alors, on dit, vous, vous viens, je vous invite, donc je suis formidable, je suis ouvert à tout le monde, mais évidemment, on ne parlera que de ça ou de ça. Et en face, euh, les syndicats disent « Ah ben non, nous, on, on vient, hein, vous voyez comme on est beau, on est grand, on est gentil, mais évidemment, si on ne parle pas de ça, on s'en va tout de suite. Ben, » Franchement, ce n'est pas comme ça qu'on commence une conversation, quoi. Non, ni d'un on... côté, ni de l'autre. D'abord, on se bon. sert un café, déjà, on se sert un coup à boire, et après, on discute. Alors, d'un côté, un gouvernement plus que maladroit et sourd à ce qui vient de la rue, et de l'autre... des des grèves et des manifs qui, malgré l'unité syndicale qui a été reconnue par tout le monde, qui n'ont absolument pas mis l'économie à genoux. On a bien vu les uns et les autres, y compris chez nous, à Charny, que... Tout ça regardait le public. Mais l'économie privée, les entreprises... Le, n'ont absolument pas suivi le mouvement. Sinon, vraiment, à la marge. C'est comme les jeunes... On dit, regardez, c'est incroyable, il y a des jeunes dans la rue. Oui, il y avait au total 12 000 jeunes dans la rue, ce qui est effectivement important. Mais enfin, rappelons quand même qu'en France, il y a 800 000 étudiants. Hein, ce qui laisse penser qu'il y a 780 000 étudiants qui n'étaient pas concernés par le mouvement. Donc, faut quand même voir un peu les choses avec du recul. Et troisième point sur cette crise sociale... Alors, en fin de semaine, il y a un événement colossal que les journaux, je trouve, n'ont pas assez traité. C'est quand même le congrès de la CGT. Ah oui. La CGT, qui a été quand même très longtemps le premier syndicat de France, c'est toute une histoire, la CGT. Et on voit bien aujourd'hui que le syndicat qui a le plus de moyens de faire parler de lui sur des points très précis, parce qu'il y a des fédérations très ponctuelles qui savent bloquer une raffinerie ou, euh, ou, une, ou un, des éboueurs, c'est la CGT. Et pff, il s'est passé à la CGT un truc énorme. Pour ça, c'est jamais vu, le congrès de la CGT a mis en minorité. Le secrétaire général sortant, Philippe Martinez. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire Ça veut dire que ce syndicat-là dit il a été trop mou, il a été trop punitaire, etc. Il faut plus de, de radicalité, etc. Et on a bien vu ces deux derniers jours euh, que euh, on s'est bagarré de partout et finalement il y a une, une, une fille que personne ne connaît ou presque hein, euh, qui se retrouve à la tête de ce syndicat. Alors. On va voir ce que ça donne. C'est quand même pas très bon signe que ce syndicat-là, qui est au cœur de nos mmh. affaires, euh, se déchire, explose et joue quand même une radicalité qui, 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 qui est de, de mauvais augure, quoi. Alors, crise sociale, crise politique, évidemment. On voit bien que le président Macron n'a pas osé le référendum, il n'a pas osé la dissolution... Et il n'a même pas osé changer de gouvernement, changer le Premier ministre. Ce qui fait quand même, au total, ça va beaucoup, hein il a touché à rien. Alors qu'on est dans une crise objective, on peut être pour, contre ceci ou cela, on ne peut pas nier qu'on est dans une crise importante. Et donc que le président de la République, alors il n'ose pas le référendum, on comprend bien, parce que la réforme des retraites, c'est, c'est injouable en référendum. Si, si on pose la question est-ce que vous êtes pour ou contre, on sait déjà que tout le monde va bah dire ouais. on est contre. Voilà. Bah, évidemment que 99% des gens n'ont pas envie de travailler deux, deux, deux ans de plus, c'est aussi simple que ça. Donc on sait que le référendum, on connaît la réponse. La dissolution, ça serait peut-être encore pire pour le gouvernement, parce que vu la crise, etc., on sent bien que la dissolution, elle aboutirait à un résultat qui serait peut-être pas celui qu'il souhaite. Ouais. Parce qu'évidemment que ses propres députés vont quand même en prendre un coup. Évidemment, c'est clair, ça. dans une crise comme ça, c'est toujours comme ça. Et puis, si le Macron n'a, n'a pas bougé, euh, on n'a pas vu de, d'opposition proposer autre chose. Euh, les oppositions, parce qu'en France, c'est ça aujourd'hui, c'est ça aussi qui complète. Il n'y a pas une opposition comme il y a toujours eu dans l'histoire de France. Là, il y a des oppositions qui ne proposent rien du tout, sauf renverser le capitalisme, changer de république, etc. Mais ça ne répond pas à la question posée. Et troisième point sur cette crise politique, ça, c'est quand même important, y compris chez nous à Charny. Hein, c'est que tout cela conforte le Rassemblement national qui attend tranquillement 2026 oui, bien sûr. pour prendre le pouvoir. C'est simple. Là, on n'en est plus à faire un score, euh, augmenter les députés. Non. L'enjeu de 2026, il faut être clair. C'est Est-ce qu'on va avoir Marine Le Pen comme présidente de la République Pour peut-être pas non plus perdre de vue ces, cet enjeu-là. Et bien alors, ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est crise sociale ok, crise politique ok, mais c'est la crise démocratique, la crise de nos institutions, la crise de la règle du jeu, on on est des français, on vit en commun, on on est un collectif, et donc il y a une règle du jeu, et cette règle du jeu ça s'appelle la constitution, ça s'appelle le droit, et on a bien vu là que petit à petit il y a un décalage entre la légalité, le droit, et puis la légitimité, alors, je m'arrête là-dessus parce que c'est, ça peut être un peu compliqué, mais la légalité, c'est le fait, par exemple, on l'a dit ici, que le 49-3, c'est complètement légal. Ça a été voté par le peuple français en 1958 par 82% des gens. Donc, il n'y a pas plus légal que le 49-3. Sauf que tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas comme ça utiliser le 49.3 pour passer en force sur tous les sujets, y compris des sujets très compliqués qui mobilisent contre lui un certain nombre de gens. Donc, comment faire Comment faire pour changer la Constitution Parce que c'est bien ça l'enjeu. À moins que d'ailleurs les gens disent, bah, après tout, non, il vaut mieux ça que le reste, etc. Le problème, c'est que dans un pays qui n'arrive plus à s'entendre, où il n'y a plus de dialogue, où on s'insulte les uns les autres en permanence, comment on fait tout simplement pour changer la Constitution. C'est pas absurde de se dire « Bon, ben, le 49-3, c'est vrai que là, ça coince un peu, il faudrait peut-être changer cette règle. » C'est pas absurde. On, on, on a changé la ou la, l'a supprimer tout court Non, la a changé changé saison ou saison. l'a supprimer Faisons un débat, organisons le débat. La France est, est, est très organisée pour ça. Et puis, à un moment... On lance probablement un référendum en disant, voilà, on va réformer la Constitution, on va changer le 49-3, ça ne sera pas les mêmes conditions, que sais-je. Moi, je suis ouvert à tout, simplement, encore faut-il que les institutions fonctionne pour qu'on puisse en parler. Hum. Aujourd'hui, ce qui manque à la France, c'est qu'on ne peut pas en parler. On ne peut parler de rien sans qu'on parte dans toutes les directions. Je, je prends ma part, hein, les médias sont aussi responsables que les autres. Hein. Oui, bien sûr. Euh, on ne peut plus, tout simplement, organiser une table ronde en disant, voilà, on n'est pas d'accord, c'est acquis, c'est maintenant on va essayer de se mettre d'accord sur l'essentiel, trouver un consensus, etc. Et il faut bien reconnaître que la crise démocratique de la France, c'est justement qu'on est quand même, nous, les, les gaulois réfractaires, on n'est quand même pas très très fort au jeu du consensus, du dialogue et de la table ronde. Tiens, il y a G.I.J.F. qui veut parler. Oui, ben, euh,
6: effectivement, cette cinquième république, (coughs) ils sont 49-3 parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça a été créé par un homme intelligent et un homme euh, honnête qui n'est plus de ce monde. Donc, c'est pas fait pour les autres. Tu parles du général de Gaulle Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même... Euh, au fond à, à, à réformer cette 5ème république qui ne convient plus à l'esprit de ceux qui nous gouvernent qui ne sont pas pour certains euh, des gens bah, honnêtes, je suis désolé
8: bah, et puis bon,
0: euh, tu nous parles d'une, euh, d'une, d'une loi qui a été euh, votée à tu me disais à 80%
8: par oui, les 82% par les français c'était un de, référendum de, et, donc... des
0: français, qui, des français de, de quelle époque
8: mais du début de la Ve République qui nous voilà. gouverne aujourd'hui. Ben mais mais c'est plus... notre République, c'est oui, notre Constitution.
0: Ne... C'est plus la même population, c'est plus Donc la même tu société. Es
8: Donc Sandrine, voilà. tu es d'accord avec moi pour dire que la bonne idée, c'est de se mettre autour d'une table pour savoir s'il faut changer la ah Constitution. Bah, absolument. Oui, ça c'est, bon. <rire> c'est ça. Or, nous n'avons plus en ce moment la culture nécessaire pour se mettre autour d'une table, euh, associations, représentants du peuple, élus locaux, représentants du gouvernement, députés, sénateurs, en disant voilà, on fait comment on part... Alors, est-ce qu'on va, par exemple, réformer la Constitution comme on peut le faire, sans convoquer le peuple Mais en faisant un congrès, ça s'appelle comme ça chez nous, il y a le Parlement au complet, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les sénateurs, qui se retrouvent à Versailles sur un projet, et le congrès, comme on l'appelle dans la Constitution, dit, ben voilà, on va réformer le 49-3, par exemple, et on va dire, c'est plus possible, donc on supprime. Et s'il y a une majorité de ces élus du congrès qui dit, on supprime, eh ben, on change la Constitution. C'est comme ça que ça se passe. Ou bien, on donne la parole au peuple, ce qui, me semble-t-il, sur ce sujet-là, serait pas complètement tidi, en disant, voilà, jusque-là, vous aviez une constitution qui avait cette mesure-là, le 49-3. On a bien vu que ça a coincé, on a bien vu que c'est difficile. Alors certes, en 58, vous aviez voté pour cette constitution, parce que c'était de Gaulle, parce que c'était le début, parce que aussi, n'oublions pas, hein, on sortait quand même de la 3e et de la 4e république où on n'arrivait pas à faire passer les lois importantes à cause de ça. C'est, c'est ça. pour ça que de Gaulle a inventé le 49-3. C'est parce qu'avant, euh, ça ne marchait pas. On ne pouvait pas passer les grandes lois. Il y avait toujours une majorité relative et non pas une majorité absolue. Donc, tout s'explique toujours, mais encore une fois, tout se discute. On peut dire, voilà, c'était en 58, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais la clé, elle est là. Vous savez, il n'y a pas 40 000 formules hein, dans, dans le monde, d'ailleurs. Dans, pas seulement dans le monde politique, mais dans le monde en général. Regardez les guerres et, et ce qui se passe. C'est ou bien on choisit le droit ou bien c'est la force qui gagne. Mmh. C'est un théorème qui va pour tout. Ou bien on arrive en effet à mettre de l'huile ici ou là, et il y a un droit que l'on respecte, et, et tout le monde est, 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 doit respecter la loi. C'est le, le gars qui ne respecte pas la loi, il est condamné à une amende ou à 40 ans de prison, ça dépend des pays. Mais il euh, y a quand même un droit qui s'impose. C'est ça qu'on appelle la démocratie, c'est quand le peuple a défini le droit. Mais une fois que le droit est, dé, est défini, n'obéit au droit. Ou alors, là encore, on le change. Il y a des procédures. C'est ça la démocratie. C'est, en fait, c'est d'une grande souplesse, la démocratie. C'est pour ça que lorsque ça coince comme en ce moment, ben, on est très frustré parce qu'on se demande ce qui se passe.
6: Écoute, moi hier, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai vu un reportage à la télévision sur euh, Colère...
3: Colère Qui m'a foutu ah oui. la colère. Ah oui, 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 oh là là, euh, oui. Sur France 2, c'était c'est jeudi soir. Oui. Ouais. Euh, dans Complément d'Enquête. C'est ça. Sur Alexis Colère, qui est vraiment le, le, le proche de Macron depuis le début. Mais c'est effrayant. Et plus, bah, Ce qui est effrayant, ce qui est dingue, et c'est la force... On peut, on peut dire ce qu'on veut des médias mais c'est la force des médias de sortir ce genre d'affaires quand euh, ils sortent des, des, des mails qu'ils ont eu euh, parce qu'apparemment enfin euh, c'est même avéré même le président l'a dit qu'il y avait un lien euh, familial entre euh, colère et puis euh, la famille euh, oui, oui, oui la oui. famille euh, mais c'est quoi MCE euh, pas M... Euh, je vais dire n'importe quoi je sais comment MST allez, MST MST <rire> non, euh, MST. MST, <rire> MST MST oh bah croisière MST pas... MST croisière pour toutes les croisières donc Alexis Colère, qui était apparemment un haut fonctionnaire brillant, oui, donc ouais, que Macron a pris plus sous son aile oui. pour travailler avec lui, et puis finalement on se rend compte que ben les discours de vraiment de, 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 de on est on est tous
8: on est tous blancs comme neige mais en fait euh, c'est
3: compliqué quoi mais bon euh,
8: mais c'est une des c'est une des marques de la société bah politique bah oui. d'aujourd'hui c'est que vous avez euh, autour du président de la République au, à l'Élysée dans son cabinet ou bien à Matignon, autour du Premier Ministre, dans son cabinet, qui est pléthorique, ou bien dans les cabinets des différents ministères, vous avez une armée de types formidablement intelligents, très bien formés, nickel-chrome, qui parlent plusieurs langues, qui connaissent le droit, etc. Moi, je les ai beaucoup fréquentés dans ma vie, ces gens-là, évidemment. Et j'ai toujours été en admiration devant l'intelligence de ces gens-là. Et le jour où Emmanuel Macron est élu président de la République, on se dit « c'est le plus intelligent de tous, c'est le plus intelligent de la bande ». Ça va être formidable parce que ben des gens intelligents comme ça, ils ne peuvent pas se tromper. Eh ben, c'est pas vrai! C'est pas l'intelligence qui, qui gouverne un pays. D'ailleurs, si c'était le cas, Giscard aurait été réélu, Barr serait devenu président de la République et Rocard serait encore au pouvoir. Donc, mais, euh, mais c'est, tous ces gens, ils sont, ils sont pas hors sol. Ils évidemment sont, pas ce, qu'ils sont ils, pas... sont, ils sont. ils sont dans leur, dans leur bureau doré, Comment Ils sont vous les évidemment hors sol. Alors, il y a des procédures, il y a des traditions. Par exemple, euh, quand on fait l'ENA, cette grande école qui, qui, qui fournit le pays en grand cerveau, etc. L'ENA, par exemple, a toujours euh, une procédure, tous ces élèves doivent faire un stage en province, quelque part si possible chez les ploucs. La je... tournée des bistrons <rire> Voilà, c'est-à-dire chez nous, quoi. Euh, et, et c'est vrai que ça se fait, mais quand on voit comment sont euh, comme on font les stages de l'ENA. gars euh, il se retrouve à la préfecture, donc mais déjà, voilà, la préfecture, euh, euh, il n'est pas, pas à Charny, pas la là, il pas la l'année à, l'année au répuisé il est au Cœur d'Auxerre. Et puis, il voit surtout, ce qui est normal d'ailleurs, un peu, hein, les élus du coin, les bourgeois du coin, etc. Mais il n'y a pas de formation mais, mais au peuple. C'est ça qui manque. Il y a la formation au peuple, aux gens, aux gens normaux. Moi, je serai le président de la République, j'obéirais, je, 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 je forcerai l'ENA à envoyer systématiquement tous ces élèves acharnés pendant un an. Et tu sais Alors, moi
3: ce que je forcerai moi, je forcerais, je marquerai dans la constitution, tu sais ce que je marquerai qu'on ne peut pas être président de la République si on n'a pas déjà été soit au moins conseiller municipal ou soit maire d'un village ou au moins conseiller départemental. Comment on peut débarquer président de... de la République sans jamais
8: avoir été élu local Comment c'est, c'est possible C'est vrai mais ça c'est aussi une évolution qui est embêtante parce que à coup de réforme euh, on a on a interdit le cumul des mandats. Le cumul des mandats, on sait bien pourquoi on l'a interdit. C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient président du Conseil général, maire de la ville président de la communauté de communes. Bah, il s'est arrivé, c'est sénateur. S'y oui, mais il y a un moment où ça fait beaucoup. Bah, bah, maintenant, ça ne fait plus du tout. Du coup. Ah, exactement. Voilà, on est tombé voilà. dans l'excès inverse, c'est ça voilà, que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on a des gens qui gouvernent la France et qui ne sont jamais venus acharnés au Ré de voilà. qui, oh. qui ne savent pas ce, que, ce qu'est la France Qu'est-ce qu'ils, qu'ils perdent, et qu'est etc. Qu'est-ce qu'ils perdent. Alors, D'abord, ils perdent beaucoup, mais en plus, c'est, c'est, honnêtement, c'est grave, parce qu'on voit bien dans les journaux, euh, nous, on, on est un certain nombre à lire, évidemment, Lyon République, Ici, on voit bien euh, la, la, la suppression du collège de Blénault, la suppression de la maternité d'Autun, et autant de, de, de d'actes euh, technocratique. Parce que pour pourquoi on supprime une maternité ou un collège Parce qu'on se dit ça répond pas aux critères, aux normes là devrait 110, ils sont que 104 là il 8, ils sont que... que sais-je. C'est des normes, c'est, c'est ce qu'on appelle la technocratie, et du coup on supprime à Bléno un collège alors ensuite, pardon, mais aller attirer des jeunes couples dynamiques euh, à, à, à ou bon. <rire> On supprime à Hautain une maternité, Hautain qui est quand même très encastré dans son Morvan, alors après, faites venir des jeunes femmes dynamiques, à autant, il n'y a pas de maternité. On est quand même dans, dans, dans une, une, un raisonnement absurde, absurde, mais les technocrates, les, les gens qui sortent de l'ENA et qui n'ont jamais été voir le peuple, eux pensent qu'ils ont évidemment raison, puisque 2 plus 2 égale 4, et 4 plus 4, figurez-vous, ça fait 8. Allez, J.F., tu auras le mot de la fin pour cette émission. Ah oh ben non, j'espère
6: pas, parce que ce que je vais dire, c'est ça va pas. C'est-à-dire que tu disais, ils sont hors-sol, mais le fameux Alexis, il n'est pas du tout hors-sol, moi, je peux te le dire il ne fait que ce qu'il arrange lui et, et ses proches, et il, il, puis il donne des coups de bâton à, à, à M. le Président de la
3: République.
0: Euh, colère, tu parles. Ah bah on finit sur de la colère. La alors, colère. On colère. Voilà, vous avez et vu. On un coup, alors on est <rire> <s'en être> d'accord. <rire>
3: Merci à tous d'avoir été avec nous, merci d'avoir passé ces deux heures avec nous. Deux heures. Merci euh, Miguel, merci. c'était merci. un plaisir de te recevoir. Merci.
0: Mais alors Bernard, euh, on, il fallait demander comment va le pape et comment va Trump Alors ah bah, ça
3: sera la, bah, prochaine tôt, la prochaine fois. La prochaine fois parlera on parlera du pape coup. et de Trump.
0: il faut qu'on fasse plusieurs émissions par semaine, tu sais, <rire> monsieur Rien Péco.
3: Merci ah bah, à tous d'avoir été. Ah ouais, bah euh, quand on, on sera dans <rire> nos nouveaux studios, un jour nous serons dans nos nouveaux studios. <rire> Un jour. Un jour mon studio viendra. <rire> Merci à tous d'avoir été avec nous. Cette émission sera dit rediffusée mardi et jeudi à 17h à l'heure de l'apéro. C'est l'heure intelligente. Merci l'heure à, 17h, à
0: tous. 17h c'est l'heure de l'apéro. Aussi, de du rêve. Salut à tous et à la semaine <rire> prochaine. Gros bisous à tous.